0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe nekünk hogy az ifjúsági bűnözés milyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks Miklóssal, a szerkesztő Árva Brigitta, a telefonoknál Erdély Tünde, és gombfényesítő technikus hangszobrász barátom. Kemény Dániel is itt van a stúdióban. Gyakorlatilag összeállt a négyek bandája, a Gengo Fur. Nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmébe azt a videót, amit Pálinkás Húan készített, és nagyon szépen köszönjük neki, meg Kardos Józs, neki is természetesen a hátteret mert hogy, hogy a, amit a Huan csinált filmet, most az Annó Budapest mai adásához, az olyan, hogy azt ha megnézi az ember, akkor utána nem is kell sort hallgatni. Tehát ha lenne benne hang, akkor, akkor azt mondanám, hogy hát ezt rakjuk be, ismételjük, és akkor négyig így leszünk. Esetleg ha valaki felhív bennünket a 24 vagy 24 07 akkor majd beszélgetünk vele, hogy háló mi újságban, mi a hőség, eh, hogyan védekezel a hőséggel, meg ilyesmi, de hogy, hogy egy olyan Etüdöt egy olyan e, alkotást rántott össze a Huan, amitől hát 4 perc 36 másodperc. És gyakorlatilag a mai témánknak minden részlete benne van. Ma a körfolyósós lépcsőházak, körfolyósós házakkal szeretnénk foglalkozni, mert e, hát egyrészt egy hallgató is ajánlotta néhány héttel ezelőtt, hogy foglalkozzunk már a gangokkal, és akkor e, hát e, eltettem az agyam hátsó lemezére, és aztán múlt héten már így gondolkodtam rajta, és aztán a gondola gondolatot szült, úgyhogy ma a gangokról lesz szó, és arra biztatom Önöket, kedves hallgatók, hogy akik mondjuk gangos házban laknak, azok meséljék el, hogy, hogy milyen a közösség, milyen emlékeik fűződnek a, a lépcsőházhoz, beszéljünk arról, hogy mondjuk lakásban laknak, lépcsőt használnak, vagy az első szinten laknak, ahogy olvastam, az első szinten lévő lakások gyakorlatilag a legértékesebbek ezekben a házakban. Úgyhogy gangok és körfolyós lépcsőházak a mai annó témája 24-093, et 24, 06 95 3, 24 07 95 3. Hívjanak és meséljék el, hogy milyen volt az, amikor bejött mondjuk a vándorközrűs, bejött az ablakostót, vagy, vagy bejött a kintornás, vagy mondjuk a házmester néni elkezdte verni a kolompot, mert hogy minden házban van kolomp, azért, hogy mindenki vegyen vizet, mert hogy jönnek az oroszok, és menjen mindenki pincébe. Mondja Dániel, mit szeretél mondani? Drótustottak ki akarta megészíteni, vagy. Jó, hát mindenféleképpen. Úgy kormányztuk,
2: hogy mi, mit Igen. jelent akkor. Igen,
1: szóval erről szól ma az Annok Budapest, és a vonal túlsó végén Itt van velünk Zöldi Anna, építész újságíró. Jó napot kívánok!
3: Jó, napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hogy, hogy tetszik lenni az útszélén? Jött már autó mentő?
3: Hát most még a vihar fog, azt hiszem, hamarosan jönni, úgyhogy. egyelőre várakozunk.
1: Ki az autó? Teszek? Ki lett lett az autó?
3: Igen, 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 meg megadta magát, és nem megy tovább. Úgyhogy most egy nagyon kis barátságos egri térről próbálok itt a gángos házokról okosokat mondani.
4: Hát figyeljen,
1: elolvastam azt az írását, amit az építészforum zárójel, támogatom a, az orgánumot, Jutánnyok, havonta igen. rendszeres pénzösszeggel. Szóval, amit az építészforumon olvastam az önök házáról, körfősós házról, a Margit Körúton, akkor azt mondtam, hogy ha nem gangos házba laknék, akkor biztos oda szeretnék menni lakni, mert hogy, hogy az mennyire menő, mennyire jó, és, és mennyire együttműködik a, a lakóközösség. De kezdjük az elején. Hogy alakultak ki a fővárosban? Azt mondják, hogy, hogy Budapesti sajátosság a körfősós lépcsőház építészet, vagy igen, vagy nem kezdjük ezzel?
3: Hát ez igaz. Tehát erre én nem találtam a szakirodalomban semmiféle magyarázatot, hogy miért pont Budapesten, és hogy máshol miért nincsen. Annyi tudható, hogy hogy hát az ingatlan spekuláció, a telek minél jobb kihasználása indokolta azt, hogy a, a telket, ahol először csak az utcavonalban volt egy-két szintes épület, fokozatosan kiegészítették először két oldalszárnyal, hátrafele, tehát alakú beépítés alakult ki, és végül pedig a leghátsó keresztárnyat is beépítették. A kiegyezés után már... Ezeket a kétszintes épületeket is fölváltotta a négy szintes bérház. Azt tudni kell, hogy ezek bérházak voltak, tehát kifejezetten azzal a célral épültek, építette a magánbefektetőt, hogy kiadja a lakásokat, és ennek megfelelően nagyon változatos minőségű és méretű lakásokból álltak össze ezek a házak.
1: Már a kezdetkezetén is az volt, hogy, hogy mondjuk az utcafronton vannak a nagy lakások, és aztán mondjuk a, a, a cselédek, meg, a, meg azok, akik igen, kisebb igen. lakásokat... Tehát
3: ennek van egy, van egy klasszikus struktúrája, uh-huh. a földszinten a, az utcával kommunikáló funkciók, tehát üzletek, vendéglők, hasonló közintézmény vagy közfunkciók uh-huh. kaptak helyet, és akkor az, miután nem volt lift sokáig, tehát mondjuk a 19. század közepétől létezik ilyesmi, de nem építették belőleinte, be ezért aztán az első emeleti legkönnyebben megközelíthető lakás volt a legértékesebb, ezek ilyen 8-10 szobás, nagyon luxus minőségű lakások voltak, és akkor ahogy haladunk fölfele, Ö, csökkent a méret is és a minőség is, és hát az udvari szányba pedig nyilvánvalóan ahol már nem <coughs> volt olyan jó a benapozás oda, ilyen kisebb szobakonyhás lakások kerültek és ezeket sokszor tényleg csak a cselétlépcsőn vagy melléklépcsőn lehetett megközelíteni
4: Gyakorlat? ami egyébként
3: mm-hmm. a személyzet közlekedésére szolgált szemben a szép díszes főlépcsőházzal ahol a elegáns lakásokat lehetett megközelíteni. Az
1: elsőn általában a tulajdonos lakott, vagy a ne, volt, az a tulajdonos uh-huh.
3: lakott, igen, igen, és volt, hogy, hogy azt is kiadták valamilyen nagypolgári család számára. Mondjuk most már ez már szerintem megfordult, tehát uh, abban az időben nem volt ekkora forgalom, zaj, stb. stb. Ma már az utcai lakások kevésbé kedvezőek szerintem, mint a esetleg az udvarra nézők
1: be kell, hogy vajon tehát mi is egy ilyen házban élünk a családommal, igen. és én nagyon szeretek mondjuk így a, a lépcsőházban kódrogni, de, uh-huh. és a, tehát nálunk például van olyan, hogy, hogy a fő lépcsőházban, ott, ott vannak még azok a kis fém kalantyúk, amiben a szőnyeget bele lehetett fűzni, tehát uh-huh. hogy, igen, hogy a lép, szőnyegezet lépcsőn lehetett fölmenni, azt gondolom, hogy még a, a 19. század elején talán, vagy a 19. század, hát
4: inkább elején.
3: Hát igen, egészen elképesztően elegáns lépcsőházakat lehet találni. Változott az Budapesten területileg, hogy hol voltak elegánsabb házak, kevésbé elegáns. A fia még például egy olyan házba laknak, amit a sikerdant Albert tervezett, a Szépművészeti Múzeum tervezője, és ott egészen, egészen extra minőségű a lépcsőház is, meg a a alkításra is.
1: Gyakorlatilag de, de a, a, egy, egy, ez a ház, ez úgy funkcionál, mint, mint egy falu. Tehát, hogy, hát hogy...
3: pontosan, pontosan, pontosan. Mert kezdettől fogva tehát a megszületésekorában korában is nagyon széles társadalmi rétegek kaptak helyet, és láttak bele egymás életébe. És hát aztán ez. ez tovább élt egészen mostanáig, és a falunak minden előnyével, ugye, és hátrányával, mert belátunk egymás ablakánk, de de hát ugyanakkor bizonyos esetekben nagyon jó ez, hogy össze lehet fogni, és együtt lehet csinálni dolgokat.
1: És például az önök házában is, hát gyakorlatilag egy, egy, egy ilyen közösség működik együtt. Ha jól emlékszem egyébként arra az épületre, amit láttam az építészformos cikkében, mintha abban a házban működött volna valamikor a vincsi kiadó, vagy legalábbis én, mintha azért jártam volna. Az most is, hát igen? amennyiben
3: működik, ja, Vince, most is, bocsánat, igen uh-huh. igen, 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 igen. És hát uh, egyébként is ez egy kiemelt pozíciójú ház volt, mert ez nem magán, magán beruházás volt, hanem a főváros építette a saját dolgozói számára, tehát egy nívósabb épület volt. Igyekeztek megoldani, hogy az udvari lakások is kapjanak elég fényt, szóval itt azért vannak extrák. És hát nagyon sok olyan lakó van, aki már kezdett itt lakott, és hát mondjuk ez a közösség szempontjából jót tesz. És ami még jót tett, hogy ami ugye ezeknek a vangos házaknak a nagy előnye az udvar, aminek az én mostanában már erősen felértékelődik a szerepe. Erre vannak különféle támogatások. Mi a Molnár pályáztunk egy ilyen udvardöldítési programban, mm. és akkor ennek keretében rengeteg növényt, meg padot, meg szal, kicsinosítottuk az udvart, és, és hát az nagyon jót tett annak, hogy. És különösen most a karantén idején aztán abszolút bebizonyosodott, hogy hogy ennek mennyi előnye
1: van. Önt, mint építészt nem zavarja, hogy, hogy hát nyilván a, a változásra kényszerítette ki, de hogy ma már nem lehet bemenni így udvarokat megnézni. Én amikor a hetedik kerületben valaki nyitva, hogy egy kaput, vagy költözés van, vagy szemetet visznek, vagy valami, akkor biztos, hogy besúrlanok, és, és körülnézek a házban, készítek egy-két képet, mert egyébként ezek ilyen gyönyörűek, tehát a Rákóczi úton is van olyan, aminek hatalmas nagy fa van a kertjében, mi uh-huh. is a hetedik keret önkormányzattól kapott a mi házunk ilyen támogatást, hogy kertes lépcsőházak, és aztán a, a pötyiken néni a földszinten az, az rendesen virágokat nevel, tehát olyan zöld, hogy, hogy amikor turisták elmennek ott a barostéren előttünk, akkor, akkor
4: el vannak csodálkozva.
3: Uh-huh. Hát uh, inkább magánemberként zavar, hogy nem lehetne én is nagyon szívesen becsámborkok mindenféle udvarokba, Értem az okát, de hát valóban jobb lenne, hogyha ezeket, ezeket lehetne használni. A városnak is jót tenne. Például egy ilyen városi sétán hallottam azt, hogy annak idején a külső WC-ket, mert ugye ezekben a házakban sokáig nem volt fürdőszoba, és a WC pedig a folyosó végén, és hogy ezeket a külső WC-ket a házmester köteles volt, rendelkezésre bocsájtani, hogyha valaki a utcáról betévet, mert éppen dolga akadt. És hát ez például egy elég jó megoldás arra, amire mai napig ugye nincs megoldás, de hát egyébként is ezek az udvarok azért nagyon sok tudnak adni.
1: A, a, a pestiség és a budaiság megjelenik egyébként egy ilyen társaságes.
3: Hát de Erről nem tudok mit mondani, mert én egész életemben ebben a házba éltem, ez egy budai ház, Mm, inkább egyébként a pesti oldalra jellemző ez a beépítés. A Margit körútnak ez az oldala, ez, ez kivétel, de én ezt nem érzem annyira releváns különbségnek.
1: Mm-hmm. Amikor társasházi közgyűlés van, akkor mindenki ott ül
4: az udvaron.
3: Nem, hát azért ez nem. <gül> ez, ez, ez túl szép lenne, nem. Hát a közgyűlésen mindig ugyanaz az öt emberül, mostanában már tényleg az udvaron egyébként. <gül>
1: Ha jól láttam, akkor az önök házában, hát gyakorlatilag ilyen értékmentés folyik. Tehát, ha, ahogy néztem a képeket, fel van tüntetve, hogy milyen híres szülöttei vannak a, mm. a háznak, meg így üzengetnek egymásnak az emberek.
3: Igen, hát itt vannak nagy előnyeink. Eleve ebben a házba több jelentős művész lakott, lakik. Most is... A, a, eredetileg úgy épült a ház, hogy a legfelső szinten mű, műteremlakások voltak, amiket a képzőművészeti alap adott, aztán bérbe, és ö, most is nálunk lakik Váli Dezső, aki személyiségénél fogva egy, egy nagyon kollektív és ö, kedves ember, és hát az ő kezdeményezésére is történtek itt dolgok. Például van egy polc a kapuajban, ahova mindenki levihet könyveket, és a hát gyakorlatilag egy ilyen szabadportos könyvtár, ezt a deske ácsolta össze. Uh-huh. Részt vettünk a Budapest fáznak a, 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 a 2012-es, tehát a, 100, a házunk épülésének 100 éves évfordulóján, és ebből az alkalomban valóban készültek ilyen posterek a kapuajba, ahol a A hírességeket mutatjuk be, Bárdos Lajos lakott itt a házunkban, azon kívül egy, hát az én nagyapám, aki Péceli Béla, aki egy jogásváros történész, tehát a fővárosnál dolgozott, és a többi sorolhatnám. Tehát valóban, valóban erre odafigyelünk, és ez jó érzéssel töltem mindenkit.
1: Hallotta arról, hogy van egy olyan kezdeményezés a betlentéri színházak színház részéről, hogy, hogy házak udvarán hogyne, gangszínházat hogyne, csinálnak? Hát
3: mi ebbe azonnal jelentkeztünk, úgyhogy szeptember 6-án jönnek hozzánk, és nagyon izgatottan várjuk. Mit lehet
1: erről a gangszínházról tudni?
3: Hát erről sokat nem tudunk isem. Egy olyan történetet dolgo, Tehát ez valamiféle részvételi színház, a lakók, aktív részvételé, tehát az ott helyben lakók aktív részvételére is számítanak, és eleve egy vangos házas történetet dolgozunk föl, valakik megpályázzák a házmesterlakást, és nekünk kell majd dönteni, azt még nem tudom, hogy hogy, Aha. és milyen alapon, arról, hogy kit fogunk befogadni, és kit nem.
1: Az önök lakóközössége, Úgy, ennek nagyobb... az önök lakóközössége összetartó?
3: Hát amennyire egy közösség úgy általában összetartó, igen. Tehát konfliktusok esetén abszolút voltak ilyen harcaink a t egy bizonyos antenna ügyében. Aztán természetesen hát vannak konfliktusok. Dohányzás, szabad, hol szabad, nem szabad. De én úgy látom, hogy azért ezek, ezek, ezek elsimulnak.
1: De vannak ilyen saját maguk által kinevezett házmesterek, akik azt gondolják, hogy a hát, közös területeken? Ennek, ja,
3: hogy hát, hol egy dohányozni? Ez egy bonyolult kérdés, ez a dohányzás. Aha. A mai generáció zavarja, az idősebbeknek természetes volt. Hát ebben meg kell egyezni. Szóval arra, arra tanít mondjuk egy ilyen ház, miután ö, szorosabb a kapcsolat valóban a lakók között, a térbeliség miatt is, hogy, hogy muszáj, muszáj kompromisszumot kötni egymással.
1: Van egy emlékezetes története a házról?
3: Ó. Oh, hát amikor a fiaim majdnem. De ez nem biztos, hogy ide illik. Tehát, hogy ugye mi is rengeteget játszottunk az udvaron, meg azt azért az ilyen házaknak ez egy nagyon nagy előnye, hogy ki lehet engedni a gyereket amit ma már ugye az utcára nem lehet, de legalább az udvarban ki lehet, és mi is rengeteget játszottunk, és aztán a fiaim is rengeteget játszottak, és egyszer kidobtak egy kis autót a lépcsőházablakból, és éppen akkor lépett ki valaki lent az ajtón, úgyhogy én majdnem börtönbe végeztem, de aztán
1: megosztuk. De jó. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Drukkolok, hogy menjen az autómentő, és visszatom a Hát már éppen itt
3: az ideje. Köszönöm szépen. Köszönöm
1: szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra. Anna, építész újságíró volt az elmúlt néhány percben a vendégünk, és most kiderült, hogy a gangos házakról, meg a gangorról szeretnénk beszélni, meg a, a budapesti házakról és hát várjuk a, a kalandokat, meg emlékeket, meg történeteket, hogy ki kit idegesített fel, ki és hogyan lépett föl. És hát így, tehát a házmesterség is az egy nagyon fontos része ennek a dolognak. Vannak időről időre emberek, akik azt gondolják, hogy, hogy az ő akaratuknak kell teljesülni, teljesülniük a, a házban, és akkor kiírják azt, hogy itt nem közös folyosókon közös nem lehet dohányozni, és aztán időről időre levelet írnak ennek, annak, annak, hogy, hogy valaki nem jól viselkedik. Hát Dániel, is föltettem neki a kérdést. Van olyan hallgató egyébként, aki csak azért kapcsolta be a rádiót, megkérdezte a Facebookon, hogy lesz-e a Dani, mert ha igen, akkor, akkor jön, és meghallgat téged. Köszönjük szépen, a hallgatóknak. Jó napot kívánok,
2: Azt akartam kérdezni, hogy igaz az a legenda, hogy minden ilyen házban minél magasabb szintre mész, annál kisebb a belmagasság. Tehát, hogy nem, nem ugyanolyan magasak a, a szobák. Mert olvastam valahol egy ilyet, és gondoltam, hát ha erről... De ezt még nem a az... zöld,
1: az, az Isten szerelmére. Á, Tehát, hát, de, hogy, hogy mi a harmadik emeleten lakunk, és nagyon nagy a belmagassága az ingatlannak. De
2: hát, hogy hány emeletes? Három. Három. De összesen. Tehát összesen. Akkor mondjuk nem tudom mondani azt, hogy a feletted lévő az az nem, más Nem, nem, nem. nem, nem. Fölöttünk már csak a fölöttünk már csak a padlás van. Az mondjuk valószínűleg alacsonyabb.
1: Szóval, hogy ugye vidéki gyerekként te is vidéki vagy, meg én is, csak te angyalföld vidéki, én meg, én meg egy kis, kisvárosi vidéki. Szóval nekem nagy csoda volt az, amikor beköltöztünk egy ilyen házba, és, és még a szent király utcában volt, és aztán elő került, hogy, hogy így bemutatkoztak egymásnak a lakók, így szobáltak egymással, összejártak. Jó közösség
2: van az ilyen lakásokban, vagy házakban?
1: Vannak jó közösségek, azt nem, igen. Tehát, hogy, hogy nálunk a szomszéd egy evolúció matematikus. Tehát, egy, ha érted, miről szól az evolúció matematika, én nem mindig Aztának értem. A következő kérdésem. Én nem mindig értem, de amikor, hát Józsi bácsával azért el szoktunk beszélgetni, Józsi bácsi egyébként velem egykorú, és, és meg szoktunk beszélni, hogy, hogy mi zajlik a világban, ő egy konzervatív gondolkodású. Ember, és mit én, nagyon szereti a költészetet, kedvencett Dostojevski, és azt gondolja, hogy hogy ben minden benne van, fontos a világról, és bele szoktunk így, így beszélgetni. De ott volt például a mi házunkban a Vejs ő a második emeleten lakott, ő egy Ausvicot megjárt, és Ausvicot túlélő idős hölgy volt, és nagyon kedves volt, áll- hát kedves, nagyon lehetett vele beszélgetni. Ő egyébként már öt-hat évvel ezőtt azt mondta, hogy szerinte rossz irányba haladt Magyarország, és hogy, hogy itt baj lesz ennek a vége, ami Magyarország most történik. És De mondjuk Vesznéni volt az is, aki főjött a harmadikra, és, és amikor nem voltunk otthon, és a kutya éppen ugatott, akkor oda ment és megpróbálta rá beszélni a kutyát, hogy ne ugasson. Na de hát a kutya az természetesen nem úgy Annyali. működik, hogy Vejsz hogy azt mondja, hogy hogy buksika, legyen már csende, meg nincsen semmi baj, nagyon hmm. jön de, de, de figyelj,
2: örülj, hogy nem konfrontálódik. Tehát, hogy a békés megoldások hívett tulajdonképpen.
1: 24 igen. igen. 3, 24 jöjjenek a társasházi történetek. Halló napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Széchenyi Ágnes vagyok, Később előbeszélegettek arról, hogy azonos-e a belmagasság házakon belül. Hát ez igaz is, meg nem is. Na. Általában a a házak többségének azonosabb el magassága. De akkor, amikor például a körútat kiépítették, akkor ott az első és a második emelletek voltak a házi úré, vagy a háztulajdonosi, vagy a magasabb rangú bérbebevőké. Ezért például nagyon sok helyen találni olyat, hogy a lépcsőház is szélesebb, mert az első és a második emelletre mondjuk Neobarok garnitúrát vittek föl, amit egy normál lépcsőházban nem lehet. Ezekben a házak, ezek a házak azok, amelyek jellemzően cselédlépcsős házak, ami, ahol ki van hívva, hogy a postások és a cselédek és egyéb ügyintézők csak a cselédlépcsőn közlekedhettek. Egyébként ezt mindenki láthatja, mert ha végig megy a körúton és fölnéz a Hálfa mm-hmm. akkor ott látja azt, hogy nagyobb ablak, és utána kisebb, a harmadik emelettől kisebb ablakok kezdődnek.
1: Értem. Ön is egy ilyen Ön. házban lakik?
5: Nem, én egy azonos belmagasságú, 3,30-es belmagasságú Bauhaus házban lakom, a Logodi utcában.
1: Hát, az is egy izgalmas ház lehet. És a közösség az működik önöknél?
5: Öh. Erről erről nem merek nyilatkozni. Szerintem nem működik, és a legkevésbé közösségi ember alig egy hete tartott lakógyűlésen azt mondta, hogy nekünk nem kell közös képviselet, mert mi mindent meg tudunk oldani, mert ez olyan jól működő lakóközösség. És ezt rögtön azután mondta, hogy az egyik lakónak azt mondta, hogy most én szívesen följelentenélek téged, 3.500 forint ö, csak az ügyirat benyújtása, mert hogy a lékondicionáló nem oda van egészen szerelve ahova. Úgyhogy nem működik a Aha. lakóközösség. Most már bátor voltam és kimondtam.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket, és ezzel az információval segített Dániel barátomnak meg nekem. Kész csókom! Magyar,
6: viszont, viszont hallása.
1: Hallása.
2: Viszont... Ezek szerint vannak igaz dolgok az interneten. Igen, igen, tehát például a receptek azok majdnem biztos, hogy igazak. Igen, de mondjuk, nem, nem tudom, tehát betegségemet nem onnan diagnosztizálnám, de ez legalább igaz.
1: Jó, jó, jó. De... E, és ha már szóba kerültek, ez a cseréd lépcsők, nálunk is van ilyen, és... És szokták is használni egyébként, tehát azoknak, akik mondjuk könnyebb följönni a hátsó lépcsőházba, azok azon szoktak, meg a padlásra is azon lehet fölmenni, de a mi házunk az tényleg ilyen nagyon szép, én nagyon szeretem. Halló, napot kívánok! Halló! Kész csókom!
7: Jó napot kívánok! Én Kardos Anna vagyok. Üdvözlöm Anna! Ugyan már nem lakom körfolyosos házba, de a gyerekkori emlékeim oda ehhez fűznek. De jó. A hatodik kerületben Laktunk egy ilyen házba 13 éves koromig. Hát, hogy miket tudnék erről mesélni, ez például azt, hogy ott is volt fölépcső, meg átszolépcső, volt egy darabig még az a mellékhelyiség, ahová el lehetett menni annak, akinek nem volt fűtőszobája. Gyerekkoromban Sokszor kiengedtek engem is játszani, a földszinten ott volt a poroló, mi lehetett pörögni, meg rámászkálni, mint egy mászókára. A gyerekekkel a házban rengeteget bujócskáztunk, és nagyon jó volt az, hogy a kétféle lépcső lehetett össze-vissza szaladgálni. Hogyha túl késő volt, akkor kikúrjantottak a szülők, hogy azonnal menjünk be vacsorázni, ebédelni, vagy mit tudom én mit csinálni. Még annyit, hogy amikor végre lett televízió a házban, akkor volt egy kedves néni, aki azon a szinten lakott, ahol mi, uh-huh. és mikor mese volt, akkor elhúzta nekem a függődés, én kívülről, nézhettem az esti mesét a TV-ben, Hát mondjuk ennyi.
1: De rendes volt. És azt így Igen. lehetett, hogy összejártak egyébként a lakók? Vagy... Hát
7: nem. Nem nagyon. Emlékszem ezekre a kongatásokra, amikor elzárták a vizet. Emlékszem arra is, hogy beengedték az ószerest, meg a köszörűst, és azok lent kiabáltak. Sőt, volt kintornás is, aki tekert a zenegépet, uh-huh. és akkor dobáltunk le neki apró pénzt a, a folyosóról. Hát körülbelül ennyi.
1: És megkérdezhetem, hogy miben csomagolták az apró pénzt a folyosóról? Amikor Semmiben. le Szerintem,
7: Lehet, hogy volt, most, most, hogy így mondja, lehet, hogy volt olyan, hogy egy papír igen, darabba beletettük, igen. és úgy, de...
1: Mert akkor nem gurul nem, el.
7: Igen, de szerintem volt olyan, aki egy-az egy beledobta.
1: És mondjuk egy pohár lisztért, vagy, vagy két tojásért át lehetett menni a szomszédba?
7: Hát igen. Igen, sőt azért volt, most, most hogy így mondja emlékszem, hogy volt egy néni, aki néha vigyázott rám, mert a szüleim sokat dolgoztak. Uh-huh. és akkor ő rá bíztak addig, amíg nem tudtak hazajönni. Volt olyan hát ahol a gyerekek voltak, akkor azért a gyerekek játszottak egymással és átmehettek, de én olyanra nem emlékszem, hogy így vendégeskedtünk volna a szomszédba, vagy nálunk valaki a házból. És azt tudom, hogy néhány évvel ezelőtt megpróbáltam visszamenni, megnézni, hogy hol laktam régen, de nem tudtam bejutni a házba. Becsöngetni, meg nem mertem sehova.
1: Igen, ez annyira bosszantó, hogy hogy ezeket a mert tényleg éppen ezt mondtam a, a Zöldi Annának is, hogy iszonyatosan szép házak vannak, iszonyatosan szép udvarok, nagyon szép körfolyosók, nagyon szép lépcsőházak, nagyon szép liftek, és az emberek ezeket nem tudja megnézni, kivéve amikor van mondjuk a Budapest 100 nevű akció, amikor...
7: Igen, akkor azért be lehet járni pár ilyen házat, szerencsére.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket. Én is szívesen viszonthallásra. viszont viszonthallásra. 24 0693 24 07 gangkalandok vannak ma az Annu Budapestben, és hát nyilván vannak olyan hallgatóink is, akik egyébként nem gangosházban laktak, annak is van egy bája, és Dániel sem gangosházban lakik most. Haló jó napot kívánok! Haló jó napot kívánok!
8: Völgyi Márta vagyok. Kész Én gangos házba születtem 1945-ben, nagyon-nagyon régen. A Rákóczi út 11-be,
4: uh-huh. ami
8: azért volt érdekes, mert egy hatalmas háza a Rákóczi út és a Puskin utca sarkán. A, Most a fölött? háznak három lépcsőháza is volt. Az első lépcsőház az a Rákóczi út felől nyílt, a hátsó lépcsőház a Puskin utca felől nyílt, és a két udvar között, mert ez egy hatalmas nagy udvaros ház, uh-huh. a két udvar között is, ahol a lift ment fölle, ott volt egy ilyen cigalépcsőszerű lépcsőház. De él, Azt tudom, hogy azon kellett lemennünk a pincébe, ahova én egyszer 1956-ban kerültem le, mert hogy akkor le kellett mennünk, nekünk a Rákóczi úti frontra nézett az ablakunk, és ott már első nap ö, októberben már nem volt ablak, úgyhogy muszáj volt lemennünk. Na, ekkor befogadott minket egy szomszédnéni, aki a Puskin utca felőli oldalon lakott, mm-hmm. és ő őket nem értek közvetlenül az ágyúzás. No, annyit szeretnék még erről a házról elmondani, hogy a 30-as évek elején épült. A nagyapám, aki orvos volt, 1934-ben vette meg a Rákóczó 11 elszemlet egyes számú lakást, uh-huh. ahova az édesanyjám, aki akkor tíz éves volt, költöztek. És a tipikus az volt, hogy az egymás fölötti lakások teljesen egyforma beosztásúak voltak. Ez egy háromszobás, nagyon hosszú előszobás, 11 méter hosszú előszoba volt, a végén konyhával és cselétszobával. Amikor ebből egy jó részt leválasztottak az 50-es évek elején, akkor abból egy külön szobakonyhás összkomfortos lakást lehetett kialakítani a leválasztott részből. Nagyon sokat játszottam kint a gongon volt barátnőm a házban, akivel rendszeresen kiültünk, vittük a kis számlit és kiültünk a gangra, és mindig ott társasoztunk, babáztunk, telefonálgattunk egymásnak. A többi gyerekek is ezt játszották, de érdekes volt, hogy az első udvar és a hátsó udvar eléggé elkülönült egymástól, Tehát tulajdonképpen a hátsó udvari lakásokból szinte alig ismertünk valakit. Az édesanyám mesélte, hogy amikor ők 34-ben oda költöztek, akkor az első emeletig piros kókuszszőnyeg volt, és ilyen arany színű, gondolom sárga réz fogókkal fogták le úgy lépcsőnként, ahogy ez a színházakban szokott lenni. Tehát ez egy nagyon-nagyon elegáns ház volt, Például a, a mi lakásunkban, amit hát 44-ben ott kellett hagynunk, abba a román nagykövetség költözött be, és talán ez a szerencsénk is volt, mert nagyon szép ott hagytak majdnem mindent, úgyhogy nem nagyon vesztek el a dolgaink. Is um, a, az úr... Nálunk is járta a köszörűs, nálunk is járta a drótostót, aki mindig így köszönt be, hogy dróti, fóti, dróti, fóti, ezt kiabálta a lépcsőházba, vagy az udvaron, és miután ugye eléggé jól zengette a ház, ezt ugye mindenhol lehetett hallani, bekiabálta a, a nagy kapun a jeges, hogy jeges, itt a jeges, és ki lehetett menni a rákóczi útra, ahol lovaskocsival hordták a jégtáblákat, és vödörben vittük fel a lakásba, és betettük a jégszekrénybe. Amikor én először mondtam az unokáimnak, hogy jégszekrény, akkor aztán kiavítottak, hogy Fridzsider, mondom, nem szívem, az még jégszekrény volt. Ott voltak, ócskások jöttek, mindenféle tyukokat, libákat, kacsákat hoztak, és ruhát kértek, fehérneműket, meg ágyneműt kértek. Úgyhogy igen, nagy volt Verklis is, természetesen, és újságpapírba csomagolva dobtuk le a, a filléreket.
4: Volt neki. házmester?
8: Úgyhogy elég, elég uh-huh. nagy élet volt abban a házban. Én nagyon szerettem ott lakni, 26 évig laktam ott, és a mai napig nosztalgián van iránta. Hát aztán férjhez mentem, elköltöztünk, úgyhogy szüleim még hosszú ideig ott laktak abban a házban, úgyhogy még sokat jártam vissza.
1: Volt önöknél házmester?
8: Hogyne? Természetesen két házmester volt, volt a, a, hát úgymond rendes házmester és a viceházmester, a viceházmester a segédház felügyelő takarított, a házmester pedig szervezte a ház dolgait. Nálunk arra is emlékszem, hogy volt a háznak lakóbizottsága, az 50-es években az édesapám volt a lakóbizottságon belül a Fűtési bizottságnak a felelőse, mert központi fűtés volt, ami időnként leállt, Aha. és akkor az apunak kellett intézkednie, hogy mégis mi történjen. Azt hiszem négy vagy öt tagú, tagú volt talán a, a lakóbizottság, és mindenkinek megvolt a reszportja, hogy ki mit csináljon. A házfelügyelő szedte a, a lakbért, a házfelügyelő volt a. Éjszakánként ő szette a kapupénzt, nem gondolkodtam kellett, hogy ezt hogy hívták kapupénzt. Igen, kapupénzt, igen, és ha jól emlékszem, akkor 10-kor vagy 11-kor zárták a kaput. Igen. És reggel azt már nem tudom, hogy hánykor nyitották ki, gondolom, úgy óra körül.
4: És nyilván a úgy házmes tervezet...
8: Ez egy, ez egy nagyon is fontos felelős valaki volt a házfelügyelő, és, és ha jól emlékszem, akkor nálunk egy elég rendes házfelügyelő volt, aki egészen amíg én ott laktam, addig, addig ő volt mindig a házfelügyelő, tehát nem volt, nem volt a háznak semmi kifogása ellene.
1: Amikor le kellett menni a pincébe, 1900 Nem hallom,
8: nem hallom jól.
1: Megpróbálom hangosan mondani. Lent a pincében mi történt, mikor lementek 1956-ban. Tehát ott ült egymás mellett a félház?
4: Hát
8: gyakorlatilag az egész Rákóczi úti front ott volt, mert a Siputcába beált beállt egy, egy tank a Aha. házzal szemben, közben több is felsorakozott keresztbe a villamos sineken a Brákóci út teljes árt, és hát ott igen komoly lövöldözés folyt, úgyhogy nálunk már az első nap egyetlen épa ablak sem maradt, akkor először behúzzottunk a fürdőszobába, mert az egy viszonylag védett hely volt, uh-huh. ott szoromtunk ötten a szüleimmel, meg a nagyszüleimmel, majd hát úgy láttuk, hogy itt semmiképpen nem maradhatunk, hiszen az utcai front volt első emelet, igen csak veszélyes helyen, és hát lementünk a pincébe, ott hát különböző rekeszek voltak, ugye mindenkinek meg Voltam maga rekeszede, volt egy nagyobb rész, ahol így többen elfértünk, és akkor ilyen felfordított lábákra ültünk, meg azon próbáltunk valahogy aludni is, és hát én úgy emlékszem, hogy két vagy három napot töltöttünk ott. Amikor lejött értünk ez a szomszéd a Puskin utcai frontról, és azt mondta, hogy gyertek már fel, hát ne itt üljetek nálunk, a Puskin utcában ott, ott tulajdonképpen Jogibar. viszonylagos nyugalom van, és, és van egy kis szobánk, ami, amiben el fogunk mindannyian férni, hát aztán ott töltöttünk még néhány napot.
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy fölhívott bennünket, és elmesélte ezt. Kérem viszont Kész néhány hallgatói SMS, ami a 0630 30 30 ra érkezett. Egyébként a telefonszámunk 24 3, illetve 24 073. Jöjjenek és meséljék el történeteiket a lépcsőházról, a házmesterről, a kapupénzről. Majd én is meséljük, el neked, hogy milyen volt az, amikor állandóan mindenképp meg annyi kérdésem lenne igazából, hogy a fiatal lányokat, amikor hazakísért az ember, akkor mondjuk tíz után értek haza, akkor természetesen neked kellett kisegíteni őt, mert lehet, hogy nem volt pénze, mert a házmesternek adni kellett két forintot. De ez egy olyan akkor... szép gesztus, nem? Te... Hát nem? Szép gesztus, igen. Igen, Jó. és ha nincsen két forintod, akkor egy kicsit bajban vagy, és Á, megpróbálsz valamelyik gombodat adni, de az a mint, mint az abigélben a a kisdiákok, lányok. Kedves Miklós, egy barátom lakik b- a Bartók Bélán, régi építésű társasház ötödik emeletén. Életemben nem látta ekkora, ekkora belmagasságot, ami neki van múzeumi, klassz minden műsorok, írta nekem Nikoletta, illetve nekünk. Egy másik hallgató, Gábor Bá, azt írja, alapból minden 20. századforduló előtti ház minden emelette azonos belmagasságú, leszámítva az emelt ráépítéseket, nálunk a kolompot egy síndarab helyettesítette, hát a kolompa az már igazából mindegy, mert valóban egy sín kellett hozzá meg egy másik vasdarab, amivel lehetett verni. Egy másik hallgató azt írja, hogy cseléd lépcsőn közlekedett a szén, a fa, a hamu és a szemét, lemenés a pincébe, szín és krumpli, és felmenés a padlásra, ruhateregetés, és nagyon sok ilyen házban voltak a, a folyosó végén, körfolyosó végén olyan helyek, ahol lehetett mosni, tehát ilyen mosókonyhák voltak, amit aztán meg lehetett pályázni, és, és akkor jöttek az emberek. Halló, napot kívánok! Halló!
9: Halló! Jó napot! Én vagyok vonalba? Ön! Jó napot kívánok, én nagyon halkan hallom.
1: Én nagyon jól hallom Péter önt, úgyhogy nem fogok kiabálni, de mi jól halljuk, és minden rendben. Jó,
9: akkor én Péter vagyok, és én Üsz. annak idején a gyerekkoromat a Dobutca és a Tanács körútnak a sarkán töltöttem el, akkor még vele volt a filmmúzeum, úgyhogy ha moziba mm-hmm. akartunk menni, akkor csak át kellett sétálni ott a nagy kereszteződésen és moziba tudtunk menni, és hát ez a saroképület, ez a Dovutkának a kezdete, ez szintén egy ilyen belső, belső körfolyosós ház volt, ami nekünk ilyen 7-10 éves gyerekeknek egy, egy készjátszótér volt,
4: uh-huh.
9: és ennek három lépcsőháza volt, ABC lépcsőház, és a a B lépcsőházba, ennek a házmesternek, ami már sok helyen előjött, volt egy kis fülkéje is, tehát ott ült, és amikor valaki föl akart menni a lépcsőházba, akkor ellenőrizte, hogy csak azok menjenek be a a lépcsőházba, akik valóban ott laknak, mindenkit ismert is. Persze mi gyerekek állandóan átvertük, mert olyan fogalmak is voltak. A mezanin fogalom előjött már is? Nem, nem. Na és tudja, tudják, hogy mi az a mezanin?
4: Ö,
1: én nem, a Dani biztos tudja. De azért inkább mondja el nekem.
9: A mezanin az a, az a nevezük félemeletnek, tehát az még az első emelet és a földszint között volt, uh-huh. és az egy ilyen, ez a mezanin, ez a félemelet egy ilyen átjáró volt a, a B meg a C lépcsőház között. Úgyhogy amikor a A házmestert át akartuk verni, akkor mindig a másik lépcsőházba mentünk be, és akkor ezen a mezaninon keresztül, vagy éppen a padláson keresztül tudtunk átmenni az egyik lépcsőházból a másikba, és hát így az egész ház gyerekeknek egy igazi nagy játszótér volt. És ebben a házban, amiről éppen az előbb meséltek, ezek a mosókonyhák, meg fárítók, ezek fönt voltak a padláson, és ott lehetett szárítani a ruhákat, és a padláson keresztül át lehetett menni az egyik lépcsőházból a a másikba, ez igaz volt a pincére is, úgyhogy gyakorlatilag ezek ilyen teljesen körbejárható épületek voltak. És hát természetesen a gyerekek, főleg mi magunk, voltunk a legrosszabbak, mert ami rosszat el lehet követni, azt mi minden is követtük, úgyhogy ha valami rossz történt a házban, akkor, e, e, akkor biztos, hogy a papokhoz jöttek, hogy a papok csináltak valami, valami rosszat. A papok kik És voltak? Hát miért, még egyszer?
1: Kik voltak a papok?
9: Hát ez a mi vezetéknevünk.
1: nevünk. a ja, 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 papék? Akkor, igen, értem.
9: Igen, a papék. a papék. És hát én is csak megerősítem, hogy talán hétfőnként, de hát szerintem minden nap Jött a jeges, jött az ószeres, jött a drótos-fótos, és akkor kiabált, megjavította a fazekakat, hozta a jeget, mentünk le. Még nekünk is volt ilyen jégszekrényünk, abba tettük bele a jeget a következő hétig. Úgyhogy gyakorlatilag a, a gyerekkorom játszótere volt, és hát természetesen az összes rosszaságot, amit el lehet követni, azt mi ott mind Mind elkövetjük, és egy sztorit mesélek. Jó. Lent a földszinten volt egy fodrászat. És hát amikor végeztek ezek a fodrász hölgyek, akkor volt egy öltözőjük, és ott öltöztek, zuhanyoztak, és ott, hogy fellőztessék az ablakot, egy ilyen felső bukó ablak ki volt nyitva, uh-huh. és akkor időnként oda tévejektek ezek a hölgyek, Uh, és hát mi ott vártuk, mint gyerekek lestük az ablakból, és hát kiderült, hogy mivel egy egész ház oldal nézett arra az ablakra, mikor fölnéztek ezek a hölgyek, akkor meglátták, hogy szerintem az összes férfi az ablakokból uh, oda erre a kis ablakra, uh-huh. és akkor nagy sivitozva mentek el a, 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 az ablak alól. Értető. És talán még egy, egy utolsó, hát ez nem a story, hanem én is, hogy így a gyerekkoromra visszaemlékezem, egy jó pár évvel ezelőtt fölmentem oda a lakás elé, ahol a gyerekkoromat töltöttem, Igen. és a körfolyosónak a végén volt a barátom, akivel a sok rosszosságot elkövettük, és éppen jött vég a folyosón, de hát nem mertem megszólítani, mert ki volt öltözve, látszott, hogy sietés munkába megy, hm és egy ilyen speciális fütyüléssel hívtuk egymást mindig, amikor mentünk volna rosszalkodni. Aha. És hát gondoltam, hogy utána fütyülök, de aztán láttam, hogy siet, úgyhogy nem mertem, nem mertem leszólítani, hogy ott meg kell állnia, de fölmerültek bennem a gyerekkori élmények.
1: Mutassa meg nekem azt a fütyket most? Nem tudok jól hogy jó Jó, jó, de felismertem, ez valamelyik. <gül> <az volt? gül> igen, igen, abszolút, abszolút. Daniel felismerte, is hogy melyik klasszikus és melyik harang, város harangjátéka volt ez. De, hogy ez az a ház, most így próbálom a, a dobúcát és a tanácskülutat utat helyrakni a, a fejembe, aminek a jobb oldali sarkán van egy ilyen, egy ilyen kis torony, volt egy ilyen kis torony, amit aztán azt hiszem, hogy Szírdes András vett meg, az szintén a filmhúzommal szembe volt, ott rögtön a, a zsinagóga melletti utcára is néztek ablakai. Az híval
9: mi híval volt az a torony? Hát az... Hát az passz, passz. Hát azt nem tudom megmondani, de, de ott volt egyébként, a, mert egy ilyen átmenő e, alagút volt, vagy egy átjáró volt, ahol be kellett menni, uh-huh. a bal oldalán volt, akkor épült egy, egy hú, most már az étteremnek nem emlékszem a nevére, és a jobb odán pedig egy nagyon híres cukrászda. Uh-huh. Tehát az a Dobuca bejáratának a, a jobb oldalán volt egy egy, egy bajon Nagymar Cukrázdának, se tudom a nevét, úgyhogy ha, egyébként amikor épült az a, az a étterem, de egyébként egy nagy, nagy ház volt, csak az aljában volt étterem. centrál. Hát az megint az építkezés egy hatalmas nagy játszótér mm-hmm. volt nekünk. Ez kimondott, ez ki, ki, ugye akkor még úgy hitták, hogy tanáskörült, ez kinyílt a tanáskörútra. Igen. És a nyablakaink azok pedig a Dobutszának az elejére, ahol ki van szélesedve a utca, tehát arra nyíltak.
1: Menő. Köszönöm szépen, hogy
9: hívott. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Köszönöm.
1: Aki felismerte a fűtjelet, az mindenféleképp telefonáljon be a 24 953, vagy 24 számra, vagy írjon nekünk SMS-t a 06 30 30
2: 30 Dániel, nagyon ford... Nekem a Szabad Európa rádiószünetjele jutott erről eszembe. Igen. Lehet, hogy a, lehet, hogy az volt,
1: de, hát figyelj, nagy jó, majd majd minyárjaim van van jön egy ilyen értő hallgató. De egyébként is, itt
2: meg. itt a itt az a tehát hogy az... Hát Pici, picit hasonlított, nem? Tehát messziről. Nem, tehát, de nem, nagyon messziről, és most így utóbb szégyellem is Igen. Magam, igen de... Én is azt mondom, hogy szégyéljett, mert, á, hogy azért, az mert igazi. nagyjából a Nagyjából azt a kikkel hátrán, hogy ez a kettő, ez
1: hasonló legyen. Úgyhogy, de mindegy. Hát neked így tönt szerintem a prágai harangjáték volt, de mindegy, nem érdekes. Többször beszéltük már, hogy ízlésficamon van több téren, úgyhogy ez nem újdonság. Nincs is ízlésficamon a Dánielnek, ne higgyék el. Egy másik hallgató azt írja, másik hallgató, ezt azért megjegyzem, ez is jó zenekarnév lesz. A legimádnivalóbb dolog a bérházakban a széles ablakpárkányok, ezt lacírta, lacinak tegnap volt a névnap, Isten értesse, mezannin, mezannin, mezadnin, mezadnin, mezadnin félemelet magas földszint rakta helyre a kedves hallgató a tudatlanságunkat, és a Lukulus széterem lehetett, legalábbis azt gondolja a hallgató, aki írt a dobuca és a tanácskörúcs sarkán. Halló, jó napot kívánok!
8: Jó napot
1: kívánok! csok. Hallgatom.
8: Vagyok. Nagyon halkan hallom.
1: De én nagyon jól hallom önt, és mindenki igen, nagyon jól,
8: jól nagyon, hallja. Nagyon jó. halkan, de azért jó. Hallgasson, fogok kiabálni. Na, csak Nem kell. Szeretnék, én is egy körfolyosos házban öttem föl, 46-ban születtem oda. A gettó szélén, az alsó erdősor utcában régen uh-huh. a divacsarnok volt, aztán később otthonára a sarkon. É- Azért telefonálok, mert itt csupa olyan, olyan nosztalgikus dolgot hallok, hogy hát a csodálatos budapesti építészet és a körbe, körfolyosok, hát voltak rettenetes házak, nem a miénk. A miénk egy tisztességes kétkezi munkásoknak a háza volt, mm-hmm. három emelet. Sorba tudom még most is körbe a lakókat, hát egy, egy emeleten lakott legalább, volt legalább tíz lakás. Mm-hmm. Mind komfort nélküli lakás volt, nagyon-nagyon jó hangulat volt, a gyerekek nagyon jól rajcsúroztak a márványos, tényleg márvány volt a talpazata a körfolyosónak és gyönyörű kovácsoltvas. Én nem tudom, hogy hogy tudtak ilyen lakásokat építeni, ahol a világon semmi komfort nem volt, de semmi. És a, a mi házunk még legalább egy nagy ö, udvarra rendelkezett, minden lakás világos volt. De voltak ö, osztálytársaim a mellékutcákban, mint a munkás utca és hasonlók. Hát én ott olyan lakásokban jártam, hogy, hogy komolyan mondom, a börtönnel felért. Sötét, zegzugos, szintén komfort nélküli, mm. alig udvar, alig szóval Ennyire kihasználták a telkeket, hát ugye ezek a múlt század végén épültek mind. Én is
1: léteznek jártam ilyenbe, bocsánat.
8: ezek léteznek Budapesten. A ezt szerettem Aha. volna elmondani. A mi házunkban csodálatos volt a hangulat. Nem azt mondom, hogy egymáshoz jártunk, de mindenki ismert mindenkit, és ha baj volt, akkor segítettek egymásnak. Egy telefon volt a házba, de oda mindenki várhatta a hívást, mert a spitzer az. Mindenkinek szólt, és Aha. mindenki futott a telefonhoz. Szóval nem, nem olyan nagyon szép dolog ez így el. És engem gyerekkoromban nem zavartak a hangok, mert volt egy udvari és egy utcai szoba. Uh-huh. Az udvari szobában laktunk a nagyanyámmal, anyám az, az utcaiba, mi az udvariba. Nem zavartak ugye a hangok, hogy ebből az ablakból hallom a rádiót, abból az ablakból. Aztán később, amikor férhez mentem, és átköltöztünk egy társbérletbe, Budára, egy úgynevezett úriházba, mm. hát az ott akkor, akkor már nagyon zavart. Akkor, akkor már a szűk eh, udvar minden ablakból más ordított ki, szóval. És még a mi házunknak volt egy érdekessége, mint később megtudtam, é, lakott egy Lonci nevű nő, mondták, hogy a tisztviselő nő
4: uh-huh.
8: az első emeleten, és a Péterfi Sándor utcára néztek az utcai lakok, és ott velünk szembe volt a korányi Korház. Igen. És Olvastam a székhelyi Józsefnek a könyvét, aki leírta, hogy az ő édesapja 56-ban azért nem vitte ki a családot, mert volt neki egy, egy szeretője, aki nagyon szeretett, és azt tartotta vissza, hogy itthon maradtak 56-ban. És mikor meghalt a papa ott a szembelevő kórházba, akkor ezzel a loncival ő összetalálkozott, és fölvitte oda a lakásba, és megmutatta, hogy hova járt az ő édesapja 20 érigén emlékszem, a papára jött, egy kalapban volt mindig, uh-huh. egy úri ember volt, a karján a felöltője és a, és a az ernyéje, és nagyon érdekes a könyvébe benne is van a fénykép, a könyvébe megnézni, hogy hát ez az ember oda járt
10: 20 évig házunkba. Hmm.
1: És uh, azt mondta, hogy a gettó széle volt az alsó erdősor? Hát
10: ez az volt. Igen? Ez, igen.
1: Nem tudtam, azért hát, kérdezem.
8: egész közel volt a Hát az Alonci is tulajdonképpen egy zsidónő volt, minden második szomszédunk az volt. Uh-huh. Én szinte annak is érzem magam, valami van is a mi családunkban, csak nem tudjuk kideríteni, hogy mi. Hát ugye is, a gyerekek közöttük nőnek föl, én nagyon szeretem is őket, és ezek az egyszerű, egyszerű zsidó emberek voltak. A kárpitos, az órás, volt egy, egy fodrász a házban, aki mindig a hajunkat vágta. tud a Báci, aki egy képkereskedő volt. Szóval mi tele voltunk, egy legalább három volt, uh-huh. és én nagyon szeretkem őket. A be egy idős házaspár, akik a vészkorszak után házasodtak össze, a Rózentálék, a Dani bácsi egy pici üveges ember volt, és amikor hazajött, akkor a vacsorát mielőtt odaült az asztalhoz, megkérdezte, hogy a gyerekeket tek már az a nővérem volt esőn. Úgyhogy csak akkor kezdett neki a vacsorának, hogyha mi vittük a tányérunkat, és először mi kaptunk. Szóval ez egy, ez egy csodálatos közösség volt. Nem azt mondom, hogy ülve főve egymáshoz, Vagy de a Rózsentábácsi minden húsvétkor átjött, és, és boldog ott kívánt. És amikor ő nekik volt az ünnepük, a hosszú nap, uh-huh. meg amikor meghalt, és ült a, a letakart téglán a rozentáni elni három napig, akkor az én nagyanyám vitte neki az ennivalót.
1: Szép történet. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Kérem szépen. Kész sokan. Egyrészt Göcej Zsuzsa helyre rakta Dunán innen túl, és hogy valóban lehetett ez a szünetjel is, de egy másik hallgató meg azt írta SMS-ben Jeti, hogy a fütyjelet sokan használtuk, a neve is volt kék, lila, kék, valamelyik ifjúsági filmben is volt ez. Én sem tudok fütyülni, úgyhogy majd megkérdezem Bádert, hogy ő tud-e. Hamarosan folytatódik az Annó Budapest tárcsasházak, körfolyosó, gang, Pince, cserét sor, cselédlépcső, sors, cseléd lépcső,
10: Igen, igen.
9: Mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi,
11: amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Ott kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, ez az Annó Budapest az a látatos narrátorával, Punks Nodded Miklóssal. Kedves hallgató, azt írja, hogy összekevertem Shakespeare-t az Pira, Dostoyevsky, az írja a hallgató, hogy tudtam, már író volt, nem költő. Ha azt mondtam, hogy költő, akkor bocs, de jó, oké. Okay. Tehát, hogy úgy mondjam, ez az, az a kedves hallgató, aki, aki időnként viccelődik velünk. De mindegy. Aztán egy másik hallgató azt írja, most mondja a hallgatótárs, hogy rajtsúroztak a gyerekek, nemrég érdekes, hogy Budapesti gangokon is az van, nagyfiam azt mondja, hogy ezt a szót a német redschulból származik, ami katonai lovasiskolát jelent. Ezt nem tudtam, hogy a rajcsúrozás, Hát ezt mindenféleképp a a nyelvész műsorunknak ajánljuk figyelmébe de nyilván tudják. De én nem tudtam, hogy közszépen. De ha már a basiskolán tartunk. ugye a Barostértől nem messze volt a Tatterszál, és emiatt minden lakás mellett van egy, egy valami, amiről nem tudtuk, hogy micsoda. Ha megnézed azt a filmet, amit a, a Huan készített, akkor látod, hogy, hogy ott van az ajtófélfa mellett egy ilyen egy ilyen fura eszköz, amit így le tudsz hajtani, és akkor valamit rá tudsz tenni. Én például a futócipő miatt tartom rajta, mert kiderült, hogy, hogy a közelben, pont azért, mert ott volt a tartárzál és nagyon sokan lóval vagy lovászattal foglalkoztak, az ilyen csizmaszárítóként működött. Nagyon jól néz ki, minden ajtum mellett van. Egy másik hallgató azt írja, hogy a gettő egy kicsit bejebb kezdődött. A mai Kertész utcánál gépuskafészek volt, mármint nyilván arra gondol a hallgató, amikor megkérdeztem, hogy mi volt a dobása. A tanácskerút sarkán az a, az a tető, amit mondom aztán Szirtes András vett meg, és aztán adott tovább. Géppuska fészek volt írja a hallgató. Tivadar küldött egy számot, hogy ő ajánlotta ezt a műsort, ezt a témát, hogy hívjuk fel, de valahogy megpróbáljuk fel, és az Istennek sem sikerül. És még a Facebookra érkezett néhány bejegyzés, hogy meglátták a képet, amin ott állok a egyébként Józsi szomszéd előtt, és azt írja, hogy már is rosszul van a hallgató Csán Katarina az alacsony korlát miatt. A harmadik emeleten laktam, de pár év múlva visszatérve szédültem, megint meg kellett szoknom. Talán nem árulok el titkot, hogy Árva Brigitta is így van ezzel, tehát nagyon szereti a, a körfősós lépcsőházakat, de ha el sem fölé kell menni, akkor már kapaszkodik, és tériszonya van, meg lehet egyébként azt szokni. Azt írja Opic Éva, 8 éves koromig ilyenben laktam, 13. kerület Kartács utca, második emelet, visszatekintve is nagyon szerettem, mint gyerek, minden lakásban bejáratos voltam, árultam az uzsonnás táskámmal a vállamon az villamos jegyeket, itt-ott kaptam 10-20 fillért. Erről azért hamar leállítottak. Az ajtók nyáron nyitva mindenki tudott mindenkiről, minden. szomszédás mindennapos kis paprika, kis bors, ha elfogyott, nem volt gond. A gyerekek bandákban, a házsal szemben grunt volt, az utcán eperfa. Imádtam, nemrég arra jártam, örülök, hogy nem bontották le, hanem egy építető kibelezte, és újra pakolja korszerű lakásokkal, de megőrizve a fő profilt, ha lenne pénzem ott vennék lakást. És még azt is írja, hogy emlékszik rá, hogy az 50-es évek nagy lepedőket lógattak le és rákos is propaganda filmeket vetítettek az udvaron. Aztán jött néha a drótos, meg a jeges, meg a szódás hozták. A szened, szóval hangulatos volt, és a
2: kintornásra is emlékszik opicéval. Dániel, mit szeretnél a száddal mondani? Pont ezt akartam egyébként tudat kérdezni, hogy a ma- napjainkban egy ilyen baromi nagy udvart hogyan hasznosítotok a házajában. Tehát, hogy mire használják az ott lakók az udvart, ami van, de hogy így nagy. S hát Itlán figyelj, n-
1: nálunk az van, hogy, hogy néhány évvel ezelőtt volt egy, egy ilyen udvar felújítás, aminek az lett a vége, hogy, hogy ilyen kővirágtartókat uh, építettek ki, tehát nagyon sok virág van az udvarunkon, majd mindjárt küldök neked egy képet, vagy egy ilyen videót, vagy a, a süti fényképezett vagy videózott, tehát van egy ilyen felső gépállás, nagyon jól néz ki az udvarunk, és teli van zöldel, meg hát van egy-két szék is, tehát ha valaki esetleg ott megpróbál megpihenni, akkor meg tud, és még van egy kis szökőkút is, amin, eh, amin, aminek a, a szökőkútja az párosodó teknősök. Kicsit ilyen furcsa. Kicsit elvesztett a szökőkút jellegét. E- a, e- szökő
4: e- igen, igen,
1: mondjuk igen. Ki. Tehát ezek a technősök mindenféle képfurcsák. furcsák. 06 95 a 2407953. napot kíván
0: Haló? Készsók, jó napot! Jó napot kívánok! Hát én azt hiszem, hogy már nem mindent elmeséltek, amit, amit én is meséltem volna. A hetedik kerületben egy két emeletes gangos hátban laktunk, és nagyon-nagyon boldog volt a gyerekkorunk. Rajtsúroztunk, körös körül futkostunk a folyosón, a lépcsőházban leföl, és érdekes, hogy nem szóltak ránk a szomszédok. Sütva voltak az ajtók, ott nem, nem, nem volt fegyelmezés. És emlékszem arra, ami, ami, amit én évtizedek alatt a többi emlékkel eltemettem, és most valahogy eszembe jutott. Gyönyörű idő volt, anyukám egy sűrű fésűvel, valami büdössel fésült a hajamat, valószínű, hogy meg volt az oka. És egyszer csak valaki belépett az udvarra, és. és és meglátta valaki, és boldogan elkiáltott, és sikított, és sírt, és őrjöngött. Na. És akkor anyuka azt mondta nekem, biztos megjött a kleinélánya lánya. Hmm. De nem ő jött meg. Mindenki kiszaladt a folyosón. Nem a kleinélánya lánya jött meg, valaki más. De körülvették, és nagyon... Tudom, hogy boldogok voltak, és utána már úgy nem nagyon emlékszem, hogy miket kérdeztek, miket mondtak. Csak azt tudom, hogy utána már csak egyszer voltak ilyen boldogok. Mm-hmm. Ne haragudjon, elnézést kérek. Viszont
1: hallásra. Ilyes sokan viszont hallásra. 2406953, 2407953. Halló napot kívánok!
11: Halló Nörbek Krisztina vagyok.
1: Jó napot kívánok! Üdv Krisztan!
11: Jó napot mindenkinek. Én uh, ugye nem laktam ilyen gangos házban, de vannak élményeim. Uh, de azt is el kell mondanom, hogy megnéztem ezt a nagyon klassz YouTube-os amit a kollega csinál. Igen, a Huan. Hát csodálatos. Nagyon klassz, és nagyon uh, emberi sorsokat ábrázol, mindenkinek ajánlom. Ugyanakkor valamit hiányoltam benne, Na. mert az ilyen gangos házról szóló történetnek az egyik legszebb gyerekfilmje, az az Égigérő Fű. Igen, ami, ami azért tényleg egy, nekem a gyerekkoromnak egy nagyon fontos élménye volt, hogy a misú ugye megoldotta, vagy összeszedte az embereket, hogy legyen fű a, ezen a nagy udvaron. Igen. Amikor a Poldi bácsi nyugdíjba vonul, hogy akkor neki hiányozni fog az a szép zöld fű. Igen. És akkor lett fű.
1: Igen, az a szép zöld gyeb, Hogy...
4: Igen.
1: Az előbb, amikor a hallgató arról beszélt, hogy, hogy azért Korán sem annyira jó ez a, ez a körfolyosós építkezés, és hogy nagyon sok olyan házat látott, ahol, ahol nagyon rossz állapotú lakások voltak. Például a Hutira Ferenc utcában, és ugye ott forgatták az fűt, ott is volt egy olyan ház, ma már lebontották, ami kétszintes volt, de gyakorlatilag csak ilyen szobakonyhás, vagy leginkább ilyen szobás lakásokból állt, és a folyosó végén volt egy vécén. Nagyon lepusztult volt, az egész ilyen, ilyen, ilyen nagyon nyomasztó. Eltöltöttem ott néhány éjszakát, a Dixi nevű híres embernek volt ott lakása, szerintem nagyjából 20 négyzetméter volt, és tényleg, ahogy beléptünk a folyosóról, volt egy szoba, aztán kész villátás. Semmi nem volt ott, le volt dobva néhány ilyen matrac a földre, és ott lehetett aludni a 80-as évek végén. De hogy igen, tehát valamilyen idealizált kép jelenik meg a, ezekről a lépcsőházakról, meg a gangról, de hát nyilván voltak ilyen, ilyen nagyon nyomi, és valóban Dostoyevsky-szerű helyek.
11: Igen. Na, én csak azt mondanám, hogy nekem olyan élményem van a gangos házokról, hogy ö, főiskolás koromban én ágyrajáró voltam, két helyen is.
1: Azt magyarázza az el Dánielnek, hogy mi az az ágyrajáró.
11: Á, ágyrajáró. Igen, ez már egy generációval korábbi kifejezés, Hát régen az ágyrajáró az az, az. az én számomra az ágyrajáró azt jelentette, hogy nekem nem kellett kollégiumba venni, mert én már nekem volt egy diplomám a Debreceni Főiskoláról, mint zsongratanár. Uh-huh. És tanítás mellett jártam a Zenakadémiára orgonaszakra. És nekem meg egyházzenére is jártam egy évig, és nekem kedden este kellett valahol egy uh, aludnom, mert szerdán is volt uh, tanítás, és kedden este volt az egyházzenek. Tehát eh, én nekem megoldották azt valaki eh, ismeretség alapján, hogy egy idős egyházközségi nővérnél kaptam szállást. Uh-huh. Egy nagyon aranyos, okos néni, aki nem tudom, nyolc nyelvet beszélt, vagy mennyit, öregkorára még angolul is megtanult, mert pont azt nem beszélte. És, eh, és a Ferenciek szere egy szám alatt volt neki egy kis lakása,
4: uh-huh.
11: ahol tulajdonképpen egy szoba, meg fürdőszoba is volt. Eh, meg valami konyha rész, de úgy le lett választva egy étkező abból, és akkor volt a nagy szoba. Szóval elég sötét volt, első emeleti, ide, csak az udvarra néz elég sötét lakás. de Nagyon klassz volt ott lakni, vagy ezt az egy éjszakát eltéteni, és akkor beszélgettünk a, a nővérel, meg elment az élményeit, szóval nagyon klassz volt. Aztán később, már egy pár évvel később pedig a főutca kettő szám alatt laktam hát így, vagyis hát voltam ágyrajáró, ahogy mondani szokás. Az viszont egy pont az ellenkezője. Azt hiszem második emeleti lakás volt, vagy első, nem tudom, szerintem második. De nagyon nagy lakás volt, és egy idős házaspár lakott ott egy hát, mérnök ember, aki szintén beszélt egy pár nyelvet, és, és ismerettség során én megkaptam az egyik szobát, hogy ott tudtam aludni kétszer egy héten, amikor tanítás Aha. volt, és ott kellett maradni. Úgyhogy...
4: És akkor, amikor ön, csak... nem,
1: amikor ön nem aludtott, akkor aludtott más?
11: Hát ezt én nem ezt tudom, nem de tudja. valószínűleg nem, Hiszen... mert, mert hát házas pár volt már. Értem. Úgyhogy tehát esetleg, hogyha jöttek látogatók hozzá, akkor lehet, hogy e- az e- a vendégszoba volt, hogy valami. Uh-huh. Minden esetre az volt az érdekes, hogy egy csodálatos nagy nappali volt, amilyen alkoholos alkóvos ö, ö, ablakrész volt, és kilátással a parlamentre. Szóval mondhatom, hogy ez maga egy élmény volt, hogy egy ilyen úri házban ö, lakni, vagy helyet kapni. És a Gyuri bácsi, Bodnár Györgynek hívták a, a bácsi, ő tanított engem végül németre, és tanított, mikor felkészültem a középfokú nyelvvizsgámra, és az volt a pofa, hogy a felesége neki morvai német származása. Tette. Tehát ő tulajdonképpen anyanyelvi német volt, úgyhogy ha a Gyuri bácsi valamilyen oknál fogva kétségbe volt, hogy most ezt így mondjuk, vagy úgy mondjuk, akkor mindig mondja, hogy na, akkor hívjuk a Klári nénit, és akkor Klári néni uh-huh. elmondta, hogy hát ez nem ez, hanem ez. Tehát mindig biztos német tudást tudott nekem nyújtani. Szóval ilyen élményeim voltak.
1: Köszönöm szépen, Krista, hogy elmesélte.
11: Viszont, hallás, jót.
1: viszont hallásra. Azt már az előbb mondani akartam, hogy amikor szóba került, hogy viceházmester, meg a házmester, hogy a kocsma kultúra, az hogyan is őrizte meg ezeknek a társas házaknak a jellegét, vagy ugye volt lakófröcs, ami mit tudom én, jaj, most nem mondom, nem mondom, hogy milyen arányban volt, mert azt gondolnám, hogy 5-1 volt a, a, a szóda és a, a bor, a viceházmester, a házmester, a nagyfröcs, a lakófröcs, mindegy. Ezt most nem tudom, mert nem iszom bort hiszen a nevem az Bangs no De hogy egyébként Párfi Gyuri azért helyre hogy, hogy hogyan is hangzott a Dostoyevsky, én sem tehát nem mondhatom azt, hogy Dostoyevsky költő volt, hiszen nem volt költő. És azt mondja a Gyuri, hogy amikor beszéltem a Józsi szomszédról, evolúcióbiológus, matematikus. Hogy akkor mondtam azt, hogy szerette a költészetet és Dostoyevsky-t, tehát így hangzott a mondat, tehát karánc sem volt arról szó, hogy hogy költő lett volna, és valóban a Jóska szomszéd azért előfordult, hogy így kiültünk. Nálunk volt egy, egy ilyen függőágy, és nem függőágy, hanem egy kempingágya a gangon, a folyosón, és kiültünk. Ezt nem vitték onnan el? Nem, de hogy? Nyugodtan ki hogy szagni dolgokat. Ja, persze, persze, persze. Hát most, most is ott vannak székek, meg virágok, meg minden. És aztán megíttuk az alkoholt, és akkor, akkor pilinski verseket szavaltunk egymásnak. Ez így volt. Na mindegy, de ez rég volt. Halló, jó napot kívánok!
12: Halló, jó, jó. napot kívánok! Jó
4: napot kívánok!
12: Örülök, hogy végre szót kaptam, én javasoltam ezt a témát. Na. Azért telefonáltam, mert egyrészt ilyen régi házakkal, bérházakkal kapcsolatos élményeim vannak, szakmaiak is, meg lakóként tapasztaltak is. Előbb mondom az én szakmaiakat. Okay. Kezdő építés koromban egy kollégámmal valahány budapesti bérházban kellett a felvonóval kapcsolatos felméréseket elvégeznem, uh-huh. mert a cégnél, ahol dolgoztam, a két legfiatalabb építéssre sózták rá azt a nem éppen felelem, felemelő munkát. És ezért hát, ilyen felméréseket kellett régi bérházakban végeznem, Nagyon különös esetekkel találkoztam. Például volt egy olyan budai bérház, ahol hát amikor a liftet felmértük, a működő liftet felmértük, akkor azt tapasztaltuk, hogy az alaksorban is van liftajtó, de odáig nem megy le a lift. És amikor megnéztük, meg elkértük a kulcsot, akkor azt a megdöbbentő tényt tapasztaltuk, hogy a lift aknában, tehát a működő lift alatt, mm-hmm. közvetlen szinten egy WC van. Tehát az a lakó, aki az alaksorban lakott, annak úgy látszik nem volt WC-je, és utólag, amikor egy ö, ilyen alsó gépházat, átalakított a fősővé, és üressé vált az a gépháza az alaksorban, akkor oda beépített egy vécét. Azért eléggé furcsa volt elgondolni, hogy valaki ott hát végzi a dolgát, és fölötte, ha, fölötte egy 6 centis vasbeton födén van, hát hogyha ott valami történik a liftel, és az megzuhan, hát nem tudom, mi lett volna. A másik ilyen uh, furcsaság, ez egy padlásig fölmenő lisz volt, ez uh, Valahol a Dózsa-György úton volt, egy nagyon magas padlástérben, ahol képzelj el, hogy a liszt fölment a padlásra, Igen. és a padlásban, padláson lakott valaki. De úgy lakott, hogy fölérkezett a lift, ő hmm. kilépett a padlástérbe, és utána belépett egy ilyen dobozként a padlásban kialakított nappaliába. Ott volt a nappalia. Utána kijött a nappaliból, megint a padlástérbe találta magát, és bement egy másik dobozba, az volt a konyhája. Elég tel- Teljesen abszurd volt. De a legkülönlegesebb az a, a világító udvarba utólag beépített lift volt. Ugye ezt a, a köznyelv ugye ezeket lifthofnak hívja. Igen. Valójában ugye Lifthof. És... Hát ez valóban egy, egy szóval ténylegesen lifthofra alakították, hát nem tudom, hogy erre milyen engedélyt kaptak, de ennek a, a aknának az egyik fala az a folyosóra nyílt, tehát egy bárki által meg, vagy az volt szomszédos, és ott nyitottak egy ajtót, és utólag beépítették a, ebbe a világító udvarba, amire ugye egyébként a a ezeknek a bérházaknak a, a kamrája, a WC-je, a fürdőszobája nyílt ablakkal, nyilván befele, tehát a helyiségbe befele Igen. ablakkal, ebbe utólag beleépítettek egy liftet. Yes. Be, is, be is mentem egy ilyen mm-hmm. lakásba, a spice és amikor éppen ment a lift, akkor azt lehetett tapasztalni, <laughs> hogy amikor, Lefele jött a lift a, ahhoz a színhez, akkor mint egy dugattyú benyomta a levegőt a nyitott ablakon, ami hát egy ilyen vegyes levegő volt, mert a, a, oda a vécék is nyíltak, meg fűdőszobák is, és amikor mege, ment fölfelé a lift, akkor úgy kiszívta a levegőt. Tehát ilyen dugattyúként működött a
1: lift. Na de várjon, tehát a uh, Lidthofba az arra való, hogy, hogy szellőzzenek a házak. Tehát, van, tehát liftet beépíteni, biztos, hogy nem lifthof, tehát ott valaki nagyon félreértett valamit, és majdnem biztos, hogy, benne, hogy ezt szabálytalanul
4: csinálták.
12: Teljesen szabálytalan. Teljesen szabálytalan. Utól, igen, ez, ez valami sundán-bundán beépítés volt. Csak az volt az érdekes, hogy nem megszüntetésre, ez a 70 es években volt, Aha. nem megszüntetésről szólt a dolog, hanem korszerűsítésről.
1: Hát jó, oké. Okay.
12: Um, ha megengedi, még mondok a Hogy saját.
4: Hogy Mondja Laktunk. a sajátot, persze.
12: E, e, tehát én egy hatodik kerületi gangos bérházba laktam, ahol óvóhely is volt természetesen, ami hát gyerekeknek egy nagy kaland volt. Az óvóhely az általában zárva volt egy nagy vasajtóval, Igen. de a szellőzés e, érdekében valamikor nyitva hagyták több napra. És ilyenkor be lehetett menni gyertyával mert világítás az, az nem működött, és akkor föl lehetett fedezni az óvóhelyet, ahol még izgalmasabb volt abban az időben, amikor még patkányok is voltak. És e, egy másik élmény az óvóhelyről, e, hát tulajdonképpen csak úgy, hogy, hogy 56 ba hát le kellett menni az ház lakóinak az óvóhelyen, szentsem nem sok időre de volt egy mozzanata annak az időszaknak, ami hát igazán veszélyes volt, pedig hát, hát egy kicsit nevetséges dolog miatt az egyik emeleten egy nagymama takarított nyitott ablaknál. Igen. És a hosszú nyelű partvist oda támasztotta a nyitott ablak ablakpárkányára. Ami lentről az utcáról úgy nézett ki, mint egy puskacső. Aha. És Utána hát alig lehetett kimagyarázni, mert hát elég veszélyessé vált a helyzet, aztán utána magyaráztak, csak, hogy hát nézzék meg jobban, hogy az a part milyen színű. <gül> és a- akkor hát megnyugodtak a dörömbölők, hogy nem nem
4: nem, nem, nem arrogész.
12: Az ablak mögött. Ami a gangot illeti, a, a gangon, ugye az emeleti gangon, ott lehetett focizni át mondjuk a házmester nem engedte, de az volt a gond, hogy ez a gumilabda ez, ez könnyen lement a leesett az emeletről a földszintre, a földszintre udvarra, akkor a házmester zsákmánya lett, de egyébként is gyorsan le kellett rohanni érte. És ezért a Nagymamám segítségével visszahoztam, a, visszahoztuk a rongylabdát. Nem tudom, hogy erről hallott ez. Hát ez okniból, újságpapírból és megfelelően hálószerűen kötözött spárgából állott, uh-huh. amivel egy nagyon szép formás rongylabdát lehetett készíteni, ami nem pattogott úgy, mint egy gumilabda, és és újbota lehetett a gangon vele focizni.
4: Ja, értem.
12: Tehát, e, ilyen. A padlásról még annyit, hogy a padlásunk természetesen ruhaszárításra minden családnak volt egy, egy e, rekesze. Igen? Nem is zárt rekesz, nyitott rekeszek, és valóban a nyikorgó kosárral mentünk föl. Nem a, nem a mamával, hanem a nagymamával a padlásra, és ott teregettük.
1: És tudja, ja, hogy... És tudja, hogy mik voltak azok a Cyril betűs feliratok az Andrási úton, meg, meg a körúti házakon, aminek az, az, var, az volt odaírva, hogy minnyet. Tehát az oroszok, mintha egy ilyen, ilyen festékszorúval csinálták, nem festékszorúval csinálták, hanem egy ilyen stancolt betűtípussal, hogy az, az mit jelentett?
12: Hát ez sajn, sajnos nem tudom. nincs akna, igen. Laktam, de...
1: Nem, nem még, tudom, a ny- még, a 8, még a 80-as években is láttam egy-két Andrássy úton, akkor még éppen Népközösség útnak hívták, egy-két ilyen pinceablak mellett a, ezt a feliratot, hogy nincs akna, tehát az, azzal egymásnak üzentek a, az orosz katonák, hogy, hogy, hogy onnan lehet menekülni, vagy, vagy van kiárat. Tehát, de lehet, hogy rosszul emlékszem, de valami ilyesmi jelentése volt ennek a minnyiett feliratnak.
12: Voltak a, akkoriban is, ez még eszembe jutott, hogy hát nem, nem olyan feliratok, mint most, amivel összefújkálják a házfalakat, hanem ilyen krétával itt feliratok, még a házakban is. A, a legérdekesebb, ami a mi házunkban volt, az volt, hogy nem tudom, milyen idegen szó ismerettel rendelkezett a szerző, de ez volt írva, hogy Éva hülye optimista ló. Úgyhogy ez. Éva, e, ez már meg ilyen. E, furcsa képzete lehetett az optimista szóhasználatára. Igen, igen, jó hanem, Most szóval. Ennyit Köszönöm a Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont
1: hallásra. Dáni, lehúztam a mikrofonomat, hogy te beszéljen.
2: Rosszat húztam le, bocsánat. Ha nem. A hallgatót akartam lehozni. Akartam mondani, hogy nálunk is a lift ajtó volt ilyen üzenőfüzet, Igen. hogy ez a szeretlek Gábor, és akkor csak a, a barátnők, akik így egymás után jöttek ki, a nevet és aláírták a sajátjukat. Hát jó. Gábor a volt egyébként. Ja, értem, értem.
1: Azt írja a hallgató SMS-ben, már számomra is hihetetlen, de még láttam gangos házunkban hadirokkant kintornást, a 19. század végén épült házpincében még megvolt a központi porszívó, már üzemen kívül sziktranzi, Transia Glória mondi, hogy ez tényleg ez egy ilyen hatalmas nagy tudsz lehetett a központi forszívó, ilyen menőházaknál. Én nem láttam ilyet, de, de biztos nagyon érdekes. Azt írja egy másik hallgató, hogy a mai tisztességesen összkomfortosított felújított házban az Újlipótvárosban a lakók megszavazták, hogy újra megcsinálják a folyosón a régi vécét, miközben mindenkinél van saját. Ez a 21. század írta a hallgató a 0 30 30 ra Gangokkal, gangtörténetekkel, körfolyosós lépcsőházakkal, pincékkel és cserédlépcsőkkel foglalkozik a mai annó. Haló napot kívánok!
13: Halló. Én vagyok, Novák János. Üdj, János, fűz, Nagyon sok emlék, amikor, hát ez egy gangos ház volt, egy egy régi máv igazgatósági ház, és mi eredetileg apámékkal egy uh, mávkórházi uh, szolgálati lakásban laktunk, és mikor oda kiköltöztünk, hát el voltunk ámulva, hogy micsoda belmagadság. Emlékszem, az első dolgozatot, amit írtam, beírtam, hogy beléptünk a termekbe, piros tollal ki lett javítva, de nem termek, hanem szobák. Hát mondom, hogy igen, szobák, de hát óriásiak, de hát nem akarták elhinni, nekünk mi oda voltunk gyerek feje, hogy ez milyen különleges sej. Uh-huh. Persze ott voltak a szőnyegeknek a különféle odaszorító rész, alkatrésze is a folyosón, de ami hát aztán az egész korszakot jellemzi, hogy aztán a ikerlányaim is ott születtek, és még a legkisebbel is fölbukkantunk ott, Csatamással nagyon gyakran próbáltunk ott zenészbarátaimmal. Csatamás filmben ez egy ilyen hely volt, ahol, ahol összefutott másik Jancsitól Márta Pistáig és Kecskeméti Gábortól személyemig sok mindenki, mert ott mindig el lehettünk. De hát Dajka Margit Kával is voltak fantasztikus kalandok, akik gyereklátogatás, beteglátogatás örvén látogatott meg minket, és mivel nem működött a lift, elindult tele kezében mindenféle levessel, étel, mert hallotta, hogy a gyerekek, betegek, és rengeteg elindult, és elszekött a kezében az acskó, leesett, és mikor jöttem haza, mert éppen a gyerekeimnek hoztam valami gyógyszert a gyógyszertárba, láttam, hogy egy mentő van a ház előtt, hát fogalmam se volt, hogy melyik gyerekért jött, és a Margit ott a lépcső közepén. Szóval Élmények, de ami a gangokhoz fűz nagyon erősen, az a leg, legutolsó kaland volt, amikor elmentünk a legkisebb ö, ö, gyerekemmel, most nem tudom, hogy Horvátország vagy Görögország, a lényeg az, hogy a macskát ott hagytuk anyámnál, hogy nagyon vigyázzon rá, egy hófehér hatalmas kandúr, és már egyszer hazatelefonáltunk, és éreztünk valami bizonytalanságot a mamám hangjában, de minden rendben van, jól van, a macska, hagyja. jaj, jaj, jaj. Hát az első dolgunk volt, hogy az a mentünk, hogy hát hol a cica. hát nem tudja, eltűnt. Na, hát lementünk a pincébe, szólingadtuk néma csend. fölmentünk padlásra néma csend, és akkor a, egyszer csak el, 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 elindult egy macska nyávogás, és az udvarba ment körbe. Fogalmunk nem volt, hogy lent van-e, vagy fönt, lassan beesteledett, Végülis úgy szavaztunk, hogy ez csak a padláson lehet, akkor a lakók is összefogtak, átmásztunk a kerítésen, bementünk seblámpákkal éjjel, végimentünk a padláson, hát nem volt ott. És a legkisebb lányomnak bízott annyira a hangjában, hogy mikor a pincébe lementünk, akkor visszaválaszolt és megtaláltuk, a hófehér macskát koron feketén, lerongyolódva, tönkremenve, akkor már úgy tíz napja ott volt étlászomja, teljesen lefogyva, és hát úgy mentettük meg, de maga ez a gangos házba körbe menő hang, és az, hogy mindenki rohant segíteni, hogy hogyan tudnánk megtalálni a macskát, hát ez egy nagyon nagy élmény mai napig is.
1: Ott nem volt mindenkinek
4: macskája?
13: Hát nem, sőt, nekünk is kutyánk volt. De amikor az új lakásba költöztünk oda, nem mertem kutyát venni, így aztán így alakult, hogy amikor nyaralni mentünk, a macskát bíztuk a nagyira. Itt a csenger utcában a nevű kutyán volt az Origóban, aki hát teljesen bolond volt, de generációk élvényeit megalapozta, mert annyi csinált, és mi nagyon bírtuk kamasz fejel az öcsémmel, hogy van egy ilyen őrült kutyánk aki mindenkivel ö, ö, különféle problémákat kelt és megold, és mintha a spanyol állandóan ugatott, tehát azért nem uh-huh. voltak boldogok a lakók, mert a spanyol az ilyen ugatós kutya. Tehát akkor is ugat, hogyha jön valaki, akkor is, ha megy, szóval mindenképpen zajom.
1: Mintha Tamás is, ha már szoba került Csetomás, Tamás, mintha a Bartók után ő is ilyen körfolyosósházban lakott volna.
13: Hát látogattuk, de nem olyan gyakran. Tehát a zenei próbák azok mindig nálunk voltak. Annál is inkább, mert ez a Csenger utca eléggé közel volt a fiatal művészklubhoz, a színház színházhoz, általában a színházakhoz. Tehát itt nálunk könnyebb össze lehetett jönni, minden hangszer ott volt, és ott lehetett lógni egész nap. Anyám még ezt nagyon jó néven vették, hogy szem előtt vagyunk ilyenkor.
1: Jaj, jaj. Értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál János. Örülök, hogy elmondhattam ezt a, a Szia! 24.06953, 24.07953, 3, a hallgató is lefordította azt, hogy a minnyet annyit jelent, hogy nincs akna, vagy akna nincs, és én is így most kerestem a, a merevlemezemen valamiféle információt ebből kapcsolatban, és nyilván arról van szó, hogy, hogy az orosz katonák, amikor átvizsgáltak házakat, akkor... Aknamentesítettek, és utána írták ki, vagy, vagy fújták fel ezt a minnyedt feliratot. Halló, jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok! Zoltán vagyok. Üdv Zoltán. Azért hívom Önöket, mert a műsor a elhangzott, hogy ez egy ilyen egyedi butapesti dolog, ez a körforgásos ház. Hát én, én építész vagyok, én erre annyit tudok, hogy. Hogy nem? Bécsben is vannak ilyenek, csak uh-huh. ott ilyen teljesen aknaszerű, szűk udvarok alakultak ki, és a Terézia volt az, aki szabályozta a telekméreteket, hogy, hogy alkalmas méretű udvarok keletkezzenek. Értem. És így jöttek létre Budapesten ezek a méretek, amik lehetővé tették ezt a fajta gangosázat. És elhangzott az is, hogy hogy itt a belső udvarok rehabilitációjával milyen kazdolgokat lehet elérni. Igen. Én ezt a nagyon jó dolognak tartom, de a régi házak azok úgy működtek, hogy az udvari lakások azok az udvar felé, illetve a lichtófok felé tudtak átszellőzni.
4: Uh-huh.
14: Na most sajnos a modernkor elhozta azt a találmányt, hogy klíma. És attól kezdve, hogy valaki kirak egy klímát, a függő a többieknek ezt a természetes átszellőzés lehetőségét megöli, mert hiszen a zaj miatt nem fognak tudni aludni. És ezért ez az átszellőzés dolog nem működik. Régen egyébként úgy volt, hogy a Liktófoknak a pince szinten volt egy levegő bevezetése is, és erre át lehetett szellőztetni. Azért. Tehát egy működő, jó működő dolog volt ez régen. Bizonyos házakban egyébként a hátsó traktusban, tehát a a bejárattal a szemközti helyen. volt, ahol még istálók is voltak, mert a, ahol, akinek, ahol, a házi urak, akik az első dupla traktusban laktak, azoknak időnként lehetett járművük is. Tehát ez egy nagyon érdekes konstrukció volt. Én szerintem is ez egy nagyon jó műfaj volt, és ma már másképp gondolunk erre, de ez egy ilyen közösségépítő valami volt. Ezt érdemes lenne fölújítani föl valamilyen formában. Igen. Tehát én drukolok ez a száz éves házak programban nagyon sok ilyen, mert 910-es évek volt ennek a zömének a az épít, itt legalábbis Budapesten, a, amikor nagy ütemben rengeteg dolog épült, és azzal a telefonálló is egyetértek, hogy a közösségi részeket annak ellenére, hogy szobakonyhák voltak hátul, Igényesen, tehát vaskorlátok, lépcsőházak, bejárati kapok, stb. Uh-huh. Amire a legcsú, legsúlyosabb csapást a, a hogy mondjam, az IKV időszak jelentette, amikor mindenféle ilyen villanyszerelésekkel ö, áttörték ezeket a díszeket, korlátokat, sőt, a befogott több ház, tehát a, a lépcső olyanok, szerkezetek voltak, hogy maga a kő be volt fogva a falba. És sokszor ezt a befogást is áttörték a villanyszereléssel, teljesen lelketlen munkát végezze. Mm-hmm. Hát ez utána már, amikorunkban már csak a kábel tévé tett hozzá maradék Igen. rúgást. <gül> Úgyhogy ha ezeket sikerülne, mert ezek tényleg nagyon, és most, ahogy az ember a városban jár, ez az eklektikus, Budapest így, ez ezzel a mennyiséggel, és ha ez, ezek felújulna, ez, ez egy világszenzáció már így is. És minden ilyen ház a terekben bőzik, bőségesen alkalmas arra, hogy ez nagyon jó funkciót váltson. Hát csak mondom például, hogy, hogy ma megy egy modern házba, akkor mit tudom, ilyen három méteren a földszinten régen, azt mondták, hogy hat méter ott kezdődik a földszint, mert akkor a kávéházi szabályok szerint kávéházat is lehet a földszinten üzemeltetni. És ezért a földszintek mindig magasabbak voltak és Megadja
1: a módját egy ilyen ház De jól hangzik. Most, ahogy annyit hagyárulja kell, hogy fölírtam a Hambant itt még a hét elején, amikor ez a téma szóba került, hogy, hogy van-e szociológiai kutatás avval kapcsolatban, hogy hogyan működnek ezek a közösségek ezekben a házakban, és hogy egyáltalán megnézték-e, vagy, vagy, vagy próbálták megkutatni. Azt mondta, hogy biztos van ilyen, de ő nem hallott ilyesmiről, de azt mondta, hogy valószínűleg Bécsben is vannak hasonló házak, és ő úgy emlékezett itt. arra, hogy talán Kolozsváron is vannak ilyen ilyen körfolyós épületek, tehát lehet, hogy ez, ez í- í- így kapcsolódnak össze?
14: Amikor ezek épültek, akkor az építőiparnak a hatásköre a Kázbártól Isztambulig terjedt. <gül> tehát az az építési boom, és azok a típusok ezeken a területeken végigelt. Tehát az összes, hogy mondjam, a monarchia régi államaiban, Szinte hasonló szabályok szerint, tehát mondhatnám, mit, mit tudom én, a Horváth főváros, vagy bármelyiket. Tehát van, rokonságot keresni, tehát ez nem egyedi, mondjuk, hogy így fönmaradt, ugye az a szegénységünknek az eredménye volt, hogy nem, nem volt erő hozzányúlni, és ezért megmaradt. Értem. Itt Budapesten. Igen. szerettem. Köszönöm volna szépen, konzert. Zoltán. Viszontlátásra.
1: Aknákkal kapcsolatban írja a hallgató, aknákkal kapcsolatban sokfélét írtak az oroszok. Én láttam olyat, hogy Proventvo Minnye Dunasenko, vagy ezt nem pontosan él, olvastam, Obna Ruzeno. azaz átvizsgálva akna nem található írta az egyik hallgató SMS-ben. Egy másik azt írja, egy másik hallgató, hogy a konyhát nyilván az ágyrajárókkal kapcsolatban. Az ágyrajáró csak este mehetett fel a lakásba, és korán reggel el kellett hagyni, a konyhát például nem is használhatta, minimális jogosultsága volt, írta nekem Pál, és azt írja Magdaléna, és megint egy kicsit össze az SMS, hogy a Pálfi Palota falán a mai napig látszik ugyanez a felirat, és... El, tehát, hogy az, hogy az épület ellenőrizve akna nincs. Körülbelül 10, 15 éve még látható volt a Mátyás templom főbajratától jobbra. Mutogattam is az orosz turistáknak. Írta nekem Magdaléna, nagyon szépen köszönöm. más írja a hallgató. A Bartók Béla utca 25-ben az elsőmeten lakott. Én körül egy évig laktam abban a házban a második emeleten. Tamás egészen zavarba jött, amikor egyszer a kapuban ülétemre, Előre engedtem a hűvész iránti tiszteletből. Írja a hallgató. Halló, jó napot kívánok, nagyon kedves. Halló!
6: Jó napot kívánok! Kész, Én a Ráda utca 17-ben laktam 50 évig. Uh-huh. Az is egy körfolyosós ház, hat lakás néz, három emeletes ház, hat lakás nézett az utcára, és a többi lakások a folyosóról nyíltak. WC minden lakásban volt fürdőszobát, úgy mindenki kialakított magának. Nálunk például a konyhából leválasztottunk fürdőkáddal és egy gázvízbelegítővel egy kis fürdési lehetőséget, de a legérdekesebb, ami ebbe a házba volt, hogy a... Volt egy kis hátsó udvar, abban volt a mosókonyha, ott lakott a segétház felügyelő, és elől volt egy mángorló, tehát amiről talán még eddig nem beszéltek, hogy volt mángorló, tehát a lepedőket, egyenes dolgokat, amiket nem csipkés, vagy cakos, szélű, vagy ilyen, díszes ágynemű, uh-huh. azt ott le lehetett mángborolni könnyebb volt a vasalás, szerették a lakók egymást, ismertük egymást, kóstolót vittünk egymásra, egymásnak. Uh-huh. Nyáron nyitva voltak az ajtók, ablakok, lehetett hallani, hogy kihorkol, horkol, ki alszik csöndbe. Nagyon, nagyon kellemes, szép emlékeim vannak a Ráda utcából, amikor még a Csarnok közelébe lévő utcába, a Ráda utcába tele volt üzletekkel, mindenféle.
1: Még nem is sétáló utca volt akkor a
6: vásárolni, konfekció, cipő, még ott volt az a híres maga, meg a mega boros üzlet, emlékszem ezekre az OMTK tejcsarnokokra, Aha. kis fűszerűzletekre, suszterra, Hát ezt szerettem volna elmondani, és nem is tudom, hogy, hogy irigyeljem-e a ráda utcába lakókat, hogy ilyen érdekes Uca lett belőle, talán egy kicsit zajos, de mégis megváltozott, de a házak nagyon rendben vannak, úgy láttam, nemrég voltam ott a Vakácstéren, egy esküvön, uh-huh. és szépnek találom újra a ráda utcát.
1: Szép, és az jó ott lakni. Köszönöm szépen, hogy hívott.
6: Bocsásson meg, sajnos nagyon rosszul hallok, le kell tennem, nem tudok válaszolni, jó. mert nem hallom jól a kérdést. köszönöm
1: szépen, kész csókon, viszont hallásra. Köszönöm. Halló, jó napot kívánok.
15: Halló, Vizi vagyok, szervusz, Miklós, régi visszatérő, betelefonáló vagyok a... Ö, tulajdonképpen egy körgangos háza kapcsán én egy szövetségutcai ilyen házba születtem, és <gül> itt ö, ö, ez egy három emeletes ö, ház, gyakorlatilag ö, arról volt nevezetes ott az utcában, hogy ennek a háznak a bejáratánál a kapunál a kőbe, mozaikba kivolt rakva az építés dátuma 1896. A az utcai fronton lévő lakások, mi is egy ilyenbe laktunk második emeleten, uh-huh. ezek komfortosak voltak, ami azt jelentette, hogy ugyan fűtés volt, mert akkor ez volt a legmodernebb.
4: Uh-huh.
15: A fürdőszoba az részhengeres volt, Hetente kétszer papa begyújtotta a nagy kazánt, és akkor volt a melegvizes fürdés. Uh-huh. A hét többi napjain laborból hidegvizes mosakodás volt Igen. a köztes időszakban. A körfolyoson lévő lakások azok szobakonyhásak voltak. Kint a hátsó lépcsőházban volt két közös WC, tehát ennyi volt az ő részükre a úgynevezett komfortfokozat. Valaki emlegette az ágyra járó zsátort. No, a mi házonban volt egy írhat ilyen ágyra járó, járató, egyedülálló hölgyemény. Egyik később nevessé váló vendége az Asperján György volt. Nem tudom, az író, mint Asperján György előjön ha a neve alapján. A véckiárat bejárat című kis könyvét ami önéletrajzi iszletésű, uh-huh. úgy írta meg, hogy abban két fejezet is szól erről az ágyra járó életmódról, ami hát abban nyilvánult meg, hogy ez a hölgyemény az utcát teleszorta a kis hirdető szetlieivel, mi fiatal, három műszakban dolgozó szakmunkást venne föl ágyrajárónak, Azért volt kihangsúlyozva a három műszak, mert a szobában két emeletes ágyon, összesen négy fő,
4: uh-huh.
15: három műszakból jöttek és váltották egymást az ágyba.
4: Uh-huh. Tehát
15: ott is, ott is három műszak volt a lefekvésbe, alvásba. És kemény. És hát ez egy kemény világ volt. A néni az kint a konyhába, horkolt tőle, bennem lehetett aludni a, a, a nagy szobába, mert valami iszonyatos hangelővel adta elő magát. És hát az Asperján Ján György, mint kis fiatal szakmunkás itt töltötte közel egy mm. évet, és aztán színesen megírta a János? könyvébe.
1: igen hogy a, a, a Szövetség utcában egyébként, és most idéző voltak úgynevezett úriházak házak is? Tehát amik nem ennyire, hogy úgy mondjam, cselédes? Voltak,
15: voltak. A Dohány utca és a Rákóczi út közötti szakaszán, mm-hmm. Az kifejezetten ilyen úri házakként voltak, közismertek. Több oszálytársam is ezekben a házakban laktak, és jártunk egymáshoz úgy, hogy láttam, hogy az egy egész más minőségű világ volt, amit ott lehetett látni. Yeah. Hát, a, a, a mindegy, ez még mindig egy jobb, konszolidáltabb viszonyú, épületnek számított, mert hát én is jártam ott a környéken más házakba, ahol hát aztán tényleg valami borzasztó állapotok voltak. Itt egy nagyon kis jó hangulatú lakóközösség volt. Itt a nyári időszakban a nagyudvar illatfelhőjéből lehetett tudni, hogy éppen kifőzve sárga barackot ki paradicsomot teszel, Hol van a pálinka főzés? Már hmm. ott is volt egyébként, mert nekem is a szüleim hozták vidékről a kis már megbudjant körtét, szilvát, és akkor azt ott a házi technikával lefőzték, és készült a pálinka, és az illatával megtelt a ház, és akkor mindig tudták, hogy hol éppen mi a esemény. Annyi érdekességet, hogy a házba két üzlet működött, az egyik egy fűszerek zöldséges, a másik egy vendéglő volt. Érdekes, hogy a 40-es évek vége, 50-es évek elején ezek így megmaradhattak. A nagy vendéglős, aki itt is lakott a házban, úgy, mint a fűszeres, hát ott állandó vendég volt, akit nem szívesen láttak, ugyan, de hát el kellett tűnni a Marosán György, a Gyuri, aki hát később 56 után elég hírhett politikusként lett ismert, de innen hetente kétszer-háromszor részegen vitték el a társai, barátai Jó, jó, alkoslába. jó, hát
1: fiatal volt, persze, időnként tehát időnként előfordul az ember, volsáll, hogy megissza az alkoholt. Fiatalság, ez igen, igen. Igen. persze így van. Igen, az vese rá az lot... első
4: követ.
15: Igen, itt nagy esemény volt mindig a hét hétfő, hát itt mm-hmm. kisrácok jártunk körbe ott a gangon, és ö, mentünk locsolni. A locsolásnál már tudtuk előre, hogy körülbelül hol milyen számíthatunk, és gyakorlatilag egy özvegy némi volt a léblégünk, ők mindig ezüst 5 forintossal jutalmazott a locsolásért, egy ilyen pénzérmét őrzök a mai napig, ez egy Köszönöm szépen, érték. hogy hívtál János. Én
1: is köszönöm. köszönöm. Viszont a szia! És egyszer, ha nem felejtem el, el fogom mesélni, hogy, hogy nekem milyen emlékeim van. Egy emlékem van egyébként Marosán Györgyről. A ruházati boltvállat dekorációjában dolgoztam, és na mindegy, ez senkit nem érdekel, én nem mesélem el. Nem, majd nagyon elmondom nagyon neked adáson mérdekel. kívül. E, Priárt a a hollande ez egy hallgatói SMS volt, a Hollán Ernő utca végén volt ez olvasható, fordítása tüzérségi belövéskor az utca, nyugati része a legveszélyesebb, tehát ezzel üzentek egymásnak az oroszok 1945-ben. Azt írja egy másik hallgató, Újpesten a Munkásaton utcában jártam egy idézve keződik modern körfolyosós házban, ahol három lakáson egymás mellett közvetlen az először Bába lehetett bemenni az udvarra néző folyosóról, a ház körülbelül 15 éve épült, írja a hallgató. Egy másik azt írja, hogy akit érdekel a régi bérházak és az ágyrajárók fénykora, olvas el bátran Pásztor Árpád regényét, címe Múzi, szerintem jobb, mint a pálucai utcai fiúk, és ha az ember elkezdi olvasni a muzit akkor rájön, hogy van is összefüggés a Pál utcai fiúk Pásztor Árpád között. Halló, jó napot kívánok! De ezt én tettem jó hozzá. napot Kalban, György István vagyok. Üdvözlöm.
10: Én a gettuk elős közepén éltem, négy éves koromtól ö, első tagozatos koromig.
4: Uh-huh.
10: Utána a hatodik körlet következett, de megmaradt a környék, mert a madácsba jártam, gimnáziumban, aztán főiskola, EF-e, stb. <kül> Az a ház, ahol gyerekeskedtem, uh-huh. egy hét emeletes ház. Emeletenként négy család lakott minden ö, lakáshoz tartozott őt és a Kivétel egy földcinti lakás,
4: uh-huh.
10: illetve a hetedik emeleten a viceházmesternek nem volt ilyen komport lehetősége. A,
4: a vicce az a hetediken lakott?
1: A vice a hetediken lakott?
10: A vicce házmester igen a hetediken lakott, hmm. de neki sem volt tisztálkozási gondja, mert közvetően mellette nyílt a
4: mosókonyha.
10: Nagyon sokan használták, azzal együtt, hogy voltak hétőszobát, nagy mosást ott végezték, gázzal lehetett felfüteni a nagy katlant, elhangzott, elhangzott a mángorló, sok minden elhangzott. Egy dologgal szeretnénk kiegészíteni ezt a képet.
4: Uh-huh.
10: Egyis kicsi udvar volt. Az udvar jellegzetesen Sárga kerabit kockával volt lerakva, Aha. ami, hogyha is nedvesség érte, nagyon <coughs> csúszott. Ilyen udgurkolat volt a Klausáttélen a csarnok előtt hosszú ideig. Igen. Életes volt, de most teljesen természetes dolog, hogy a házmester, Móni ezt ö, lehintette, és hozzá kell tenni, hogy a házmester nem volt más, mint a nagypapám nő. Tehát egész közeli dolgok, tehát ittak <tört> a sengetnett, kiballagot, átletett a két forintot, Aha. Ez nem tudom mennyi volt a ispén, mert a ispén is kezdettem, hogy 70 éves korában ispénálta. Egy-kétben szeretnénk kiegészíteni a dolgot, hogy uh-huh. ispén, de rendünk akkor már volt kicsit erők is valami. Nem tudom, mondasz valamit, hogy ki
1: igen, az a, az, a, az, a, az a csomag, amit külföldről tudtak küldeni Magyarországra. Igen,
10: illetve lehet egy kikocsekket. Igen, 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 igen. Lehetett vásárolni, zsírmoszkva, trücsire. Uh-huh. Na, tehát minden gondolat, járt a házba kint van. Igen.
4: Ezeket
10: muszikusztikájuk. Természetesen papírba csavarzott a dosszákat. Uh-huh. Volt egy érdekes bácsi, aki egy olyan szerkezetet csinált, a keret és üveg darabkák voltak ráhelyezve, mint egy szilófon. Kétüttörő lüktet, nagyon ügyesen felhangolt. Azoknak, akik ezt nehezebben képzelik el, üvegforrásokkal is játszottok mi ezt. Ez megfelelő vízmennyiség, és akkor valamilyen hangot kiadott.
1: De ez régen volt, mert van egy csávó, aki Dobszakon végzett a, a, a zeneakadémián, és ő a vörös téren, meg nagyon sok helyen zenélt, így felhangolt vízzel töltött poharakkal, meg még a, a 80-as évben volt egy öreg ember, aki ilyen üvegszilofonon játszott, szintén a vörös téren, ha jól emlékszem.
10: A fiatal ember az beugrik, az üvegszilofonos, az a gyerekkori Aha. emlékekből jön előtt. Értem. Ez a ház most is áll, létezik, nem véletlen, hogy imádom a, a buli negyedet, uh-huh. mert hát én a Gettó buli negyed, stb, e, a Dohány jártam általán, az eltérem, ez a, a Hazinti utcába, de rengeteg dolog köpte oda. Ez a közepe, igazán a közepe a féle, mert a azt ja, és még annyit, hogy ez Erről kevesebb, lehet, hogy nem figyeltem, hanem nem beszéltek. Van már yes, Ott van az a csodál lakos szempol. Igen. Egy. Lumbakseveszén utcában másik. Kazminti utcában harmadik. Nagyon kevesen tudják, mi a Veseleni utcából a hatodik előn Bezsőfi utcára költöttünk. Ott is van egy zsináló dolga, ahol én egyszer szerettem volna benne. Úgy lehet bejutni, itt beléptünk egy házba, uh-huh. a házba Igen. Külön, és belül az udvarban van, de erősen elzavartak, a legortodoxabb érezetet követi a zsidó hallást.
1: Figyelj, most el kell, el kell, hogy köszönjek öntől, vagy figyeljen, el kell, hogy köszönjek. Viszont a szerkesztő Árva Brigita bejött 500 darab cédlával, ami azt jelenti, hogy meglehetősen sokan maradtak ki a mai műsorból, hogy nincs más választásom, meghajlok a szerkesztői önkényelőt. Úgyhogy jövő héten folytatjuk a gangtörténetek. Itt az Anno Budapestben a mai műsor szerkesztői Árva Brigitta volt, a telefonokat de fogadta, kemény Dániel fényesítette, amit fényesíteni kell. Én meg Panksnoded eh, Miklós voltam, b Hallás.
10: Igen, igen. Elnézést! Jó napot kívánok!